1: ¿Vos arrancamos. Muy buenas tardes, arrancamos un nuevo programa de Buenos Presagios, hoy sábado 27 de mayo, siendo 13 horas 5 minutos en la ciudad de Treleu con una temperatura muy baja. 5 no sé grados, 5 grados, cinco grados. Mirá, muy bien. 4 me está diciendo ahora, 4 y soleado, me dice mi mi teléfono.
2: El mío dice 5, pero bueno. Sí. Cuatro, se tienen que comunicar sí. entre sí, hacemos la diferencia sí. y hicimos
1: 4,5. 4,5. Sí. De haber tenido hoy. Ahí está, esas son las frituras que escuchaba Juan Paul. <risa> las frituras de, la, de las tortas fritas. Eh, eh, no. Sí, de haber tenido hoy a la mañana, un creo que un, un grado bajo cero llegó a ser inclusive. así que
2: ¿Ya estamos en, oficialmente en invierno? No,
1: t- todavía no, 21 no. de junio. Falta.
2: No, no, a ver, una cosa son las fechas Otra cosa es cuando ya pasa la barrera del Bajo Cero
1: Ahí veremos Igual tardó mucho en llegar ¿Sí? la, la, Tuvimos un, una, unos cuantos días de mucho Demasiado calor ¿Eh? Demasiado calor Que en las aulas se siente Demasiado no no Bueno, eh, ya que estuvo hablando Ya que arrancó ahí Se, se presentó eh, Acá tenemos a, a mi derecha a Bárbara Barlamas ¿Cómo va Bárbara?
2: Muy bien, acá apestada como todo el mundo traigo gotecitos.
1: Me pasó a mí que me fui de acá... Hola, los saludos, soy Pablo Pérez, no dije mi nombre. <risa> eh, 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 oye, me pasó a mí que la semana pasada cuando salí de acá, eh, llegué a mi casa y me di un bajón, me agarró fiebre, estuve... Oh. Sí, así que bueno, ¿ustedes bien? Porque compartimos acá mate, todo. así yo pensé en un momento... Yo gripe nada más, la... pero tranqui. Sí, estuve sábado y domingo así mal, después el lunes obviamente como como todo buen esclavo se recupera para ir a la, a la es tarea. que hay
2: una puntería de eso de enfermarse en los feriados y estar ya aceptable para el día laboral sí. si quieren planificamos una semanita de enfermedad para las vacaciones y
1: así es bueno eh, frente mío el señor Juan Pablo Antonio Simonetti cómo va Simonetti
3: muy bien muy bien no me he gripado no me ha dolido, no me ha dolido la muela Así que, no, no sí sí tocamos todas las maderas que se puedan, pero bueno, por ahora, bien. Por ahora, bien. Vale, pero vale. porque yo siempre salgo con la camperita, diría mi madre. y ¿Qué dijo mamá? Que no vinieras y que te pongas la campera.
1: Ah, yo eh, vine, yo vine con campera hoy. Es? mira no,
3: esa es la prueba inequívoca de que hace una rosca importante. Si Pablo Pérez viene con campera, hace, hace una fresca importante. Pero bien, bien, la verdad que sí. Súper, sí, sí, sí. trabajando todo el fin de semana, no he parado para... Con material atrasado, así que haciendo cosas atrasadas, en realidad.
1: Bueno, y estamos también acá abajo la operación técnica del señor Lautaro L. Enrique. No digo L sé sé que no. No no, no, no le gusta el El segundo nombre, así que no. Lautaro L. Enrique. Lautaro L. Enrique. Enrique. Así que que... que que L.L., podría ser novio de Superman con L.L. Como mero Jey.
3: Claro, Lautaro L y ya cae volando del cielo nuestro Boy Scout y te ofrece matrimonio, casa. Así que bueno,
1: eh, vamos a... Quien quiera adivinar el segundo nombre de Lautaro, bueno, que lo diga.
2: <risa> el que adivine, se lleva. Se lleva, no sé. <risa> El, la, la pasión de
1: poder hacerlo ¿Te acordás cuando íbamos entradas para el cine hace ya <risa> Dios mío, hace ya época. un tiempo teníamos entradas para el cine
3: Sí, sí, tenemos cada vez menos menos canje eh, po- tenemos nosotros. Podríamos ofrecer, no, tenemos que hablarle
1: si tenemos a al señor Agustín de tiempo y espacio que eh, tiene, cu- cuando salga la próxima vez ya seguramente no Vamos a hablarle para la semana que viene, a ver qué hay a ver qué nos dice. Qué nos dice. Después Está vamos bien. a... Y bueno, después a uno de, entre, de nuestros entrevistados de hoy vamos a... Teníamos pedir, que gestiarle... Pues, vamos, sí. vamos a ver que, también qué nos dice. ¿Eh? ¿Mm?
3: Yo lo, lo veo difícil esa parte, pero no importa. <risa> lo veo difícil. ¿Qué tenemos para Difícil el que el ver? chancho chifle, decía. Des, claro, muy difícil que el chancho chifle. ¿Eh? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos
1: Paolín? para hoy? Hoy vamos a... Estar charlando con... Bueno, vamos a hacer la sección de noticias, obviamente. Vamos a estar ahí repasando cosas de la semana, del mes, de lo que vendrá, de todo. Y también vamos a charlar con Marcela, ¿no?
2: Con Marcela de Tumulto, que están organizando un evento para el día de mañana, que es el Día Internacional del Juego.
3: Ah, mira vos. vos. Del bueno. juego de mesa. Del, del juego. del juego en general.
2: Ah, mira vos. O sea que... Con la gente de Xiaoyin creo que es, que tienen juegos didácticos para niños. ¿De
3: madera? Puede ser, no lo no. sé, no tengo el gusto. No. Después vamos a charlar con eh, Germán Tolosa, alias El Cuchi, que va a estar charlando Entre sobre, otros tantos alias. Entre tantos alias. Entre tantos años y tantos alias. alias. Eh, vamos a estar charlando sobre la nueva oferta editorial, justamente de Merci Editorial, de estos nuevos avances estas nuevas historietas que está llevando adelante la editorial que él dirige y vamos a conversar un ratito también sobre qué se viene en Merci Editorial, porque viene viene con, con muchas novedades, con cosas así que aparecen medias de sorpresa y descalabran a el, la gente que quiere seguir la novedad. Eso por ahí. <risa> Eh,
1: eso sí, bueno eh, eso es, bueno, confiamos que la charla con el señor Toloso sea extensa así que vamos a ver cómo eh, cómo está, si tiene ganas de hablar cómo, cómo viene su día cómo viene su sábado, charlaremos un poco de todo con Germán eh, <ríe> Y, y bueno y bueno, un día fresco en la ciudad de Trelew por fin como comentábamos al principio eh, hemos venido todos abrigados acá y quien no acusando también eh, alguna pequeña enfermedad como dice, como Bárbara acá
3: ¿Cómo corresponde? <risa>
1: eh, Lautaro no, Lautaro vino con la camisa
3: desprendida a mitad de pecho con, con el,
2: sí, pero igual tiene una tosecita eh, ahí sí, que,
3: que... Sí, sí. una tosecita, casi largó los pulmones recién <risa> Ese, ese es el Pucho, sí, claro. También. El Pucho Ayuda más. La Claro, la remerita, elegante Sport. de Igual dijo que tenía doble remera, lo cual no sé eh... qué quiere decir. La verdad no. Dos quiere. remeras. Claro, sí, sí. ¿Qué? Dos remeras. Un certificado de pobreza, su remera al lado de la camisa. Pero no importa, lo vamos a querer igual. Con esas cosas. <risa> Así que bueno.
1: Eh, bien. Eh, siendo ya 13 horas 12 bien, bien. minutos tenemos también que decir las líneas de comunicación de la radio nuestra línea de comunicación ¿Eh? Si quieren, me, Quien ceden, quiera... me, me ceden el honor. Ah, sí, a la ah, Eva, bien. No. Las bien. líneas Adelante, de adelante. Se pueden comunicar al 284-2394-47, que son, es la línea telefónica de acá de la radio. Lo digo más lentamente de nuevo, así el señor Adán puede, puede estar atento, que ya creo que nos tiene agendados, Adán, aunque no nos ha escrito nunca mensajes. Pero bueno, eh, y muchos saludos, porque hace rato que no lo, no, no lo cruzo. Eh, 284-23-94-47 es el número con el que se pueden comunicar con la radio es el número acá de Radio Sudaca donde estamos atentos a que nos manden sus whatsapp, su mensaje de texto, lo que quieran estamos acá Después está la web donde pueden escucharnos por todo el mundo. www.radiosudaca.org Es la web donde estamos y donde pueden seguir a Radio Sudaca, pueden seguir a Buenos Presagios, pueden seguir a El Grito de la Tierra, a Cuando el Río Suena, todos los programas de la radio. sí eh, No sé si volvió Raquel. Eh, no si ¿Volvió Raquel ya? Volvió Raquel. Hace como dos semanas, está saltando <coughs> muros también. Bueno, si las mañanas no son mi especialidad para estar escuchando. Estoy generalmente trabajando, así que no sabía. Y bueno, en el Facebook, Radio, radio Sudaca, es fm.comunitaria, arroba radio-sudaca en Twitter y radio-sudaca en Instagram son todas las redes de la radio después nos pueden encontrar como Buenos Presagios en Instagram, en Twitter, en Facebook bueno, en Twitter es B Presagios pero bueno, ponen Buenos Presagios en el buscador y va a salir Esas son nuestras líneas de comunicación, así pueden encontrarnos. Obviamente también pueden encontrar buenos presagios en Spotify, donde están todos los recortes de nuestros programas, menos el de la semana pasada, que todavía no, no hice tiempo esta semana a subirlo, debo confesarlo. Una verdadera vergüenza. Así que bueno, sí, sí, acá vengo, sí. vengo a hacer el mea culpa, vengo a decirlo y bueno, a partir de este momento dejo formar parte del <risa> Sepuku, queremos sepuku ahora, acá adelante eh... de todos nosotros. Así que... No, pero bueno, lo, lo, lo subiré. Hoy veré si a la tarde algún ratito y subo. Subo inclusive todo junto. Eh, hoy la semana pasada, todo así. Solo sé Perfecto. Ya, pues no bien,
3: hay ningún problema, Paulín. No te, no te estamos metiendo presión. Sabemos ah, pero que me, horas mal, día, pero horas me están horas día para trabajar. Pero vengo, me miran mal cuando digo eso. Y yo
1: la verdad no. no, no
3: yo más que nada porque la única vez que saltan así las escuchas en nuestro programa es cuando subimos cosas de Paulita de Paulita. De y Paulita después si nosotros estamos, no estamos podríamos hacer el programa de Paulita y su conjunto donde Paulita solamente sea la que maneje y nosotros vamos a traer comparsa y sería un éxito total me parece yo así que bueno eh, vamos a escuchar un poquito de música les parece, como no eh, tenemos a Catupecu con Dale, ¿no? Era lo que estábamos escuchando justito de fondo. Ah, bueno, mira, acá.
1: ¿Estamos todavía al aire? Sí, justamente. Bueno, saludos para Adán que está cocinando y escuchando. ¿Vieron? Ahí respondió. ¿Vieron? Viene muy bien. Muchos saludos, Adán. Un abrazo grande. Ahora sí se viene Catupecumachu haciendo Dale.
2: Conociendo más de la literatura, el cine y las series que vamos desenterrando de la gran web. Buenos presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca en la 105.3.
1: a buenos presagios, siendo las 18 horas 21 minutos después de haber escuchado Acatupe Machu. 13. 13
3: horas. Ay, perdón. ¿Qué dije? 18. 18.
1: No, entonces ¿qué?
3: Pensé Tre- que. Pensé trece. que.. Era el remate de un chiste que no estaba entendiendo. No,
1: no, 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 me crucé algún número acá en el caso. Eh... 13 horas 21 minutos eh, en la ciudad de Treleu, Una mañana muy fresca, como ya venimos repitiendo hasta el hartazgo, porque esto es radio y esas son las cosas que se dicen en la radio. Eh, y bueno, llegamos a nuestra sección de noticias, a nuestra sección de charlas, a nuestra sección de recomendaciones, a la sección en la que vamos pasando un poco revista de, de la semana y de lo que se nos ocurre. Así que bueno, eh, seguimos la ronda acá y vemos que... ¿Con, ¿Con qué nos encontramos? ¿Var?
2: Bueno, mi noticia es algo que ya veníamos charlando hace un ratito, que ya a pocos días nomás, en junio el 16 de junio se estrena la segunda temporada de Strange New Worlds, la serie de Star Trek que todos amamos. Que acá es la única que te genera así consenso, me parece en esta mesa. Todas yo las demás la de generar... la de eco,
3: no, no las conozco tanto como no, Pablo la... Wordex también. Lo guardé. Eh? Ah,
2: muy bien, sí, eso es cierto. Lo que es estamos de
3: acuerdo es que... Todos estamos fascinados con la serie, digamos, con el contexto de la serie, el armado de la serie, la
2: escenografía. escenografía. Y
3: Pike, el hombre definitivo, por favor. Y
1: Pike, Anson Mode, yo tengo ya el póster de Anson Mode en Zunga, en mi habitación.
3: (risa) Dani no le gusta mucho, pero.
4: Es
1: cuestión
3: de que se acostumbre nomás.
1: Dos o tres
4: días
3: con él ahí al lado y todos nos acostumbramos. acostumbramos. Sí, Sí, por por favor. Anson Anson Mode, el hombre definitivo, sí, sí, tal cual. ¿Vos, Pablín, aparte de tu sueño homoerótico con este muchacho? No,
1: bueno, pero creo que esperemos, repitamos la fecha, dejemos que, que quede, que <risas> que quede 16 bien, que no pase,
3: porque pues, si no es como que... Porque no, además no. hay algo interesante en este inicio de temporada. Entendemos que va a haber... El... En,
1: en esta algún temporada... momento de la temporada
3: hay un crossover
1: justamente con eh, Lower Decks en el que van a aparecer Boimer y Mariner, eh, Interpretados Boimner, por ejemplo, por el actor que le da la La voz, voz, eh, que que es eh, Jack White, eh, el hijo de de McRyan y Jack White, y. y, no, es de McRyan, discúlpenme. De McRyan eh, y
3: eh, Dennis White, seguro. tengo la menor idea de lo que estás hablando pero yo
1: creo, No, no ah, sabemos
2: ¿no? de quién es hijo Pero se que es hijo de gente famosa Entonces debe estar así como en el ambiente Hace ya un tiempo
1: Un Nepo Baby de todos los que hay ahí en...
2: Claro ¿Sí? Pero de todas formas, a ver
1: ah, Pero a Dennis White sí lo
3: conocen Obviamente lo conocen ¿Cómo no van a conocer a Dennis? Ah, sí, 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 vos, sí, 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 sí la... Es La más genética conocido, ¿sí? lo traicionó Porque entre si es el hijo de Meg Ryan Y él, y salió así La verdad que, qué bajón Por la mierda me quedo con el padre y con la madre
2: Por separado, juntos Pero bueno, para aquellos que quieran estar preparados Para disfrutar ese crossover Pueden ver los capítulos de Lower Decks que son tantos como cuántos ya. Y ya van tres, tres temporadas. temporadas. Claro, tres, pero ¿cuántos ah, tenía cada temporada? Y unos ocho cada unos, uno, más sí, o menos. un poquito
1: más me parece, más eh. No, no está no la por misma los, cantidad. Por Creo eso. que estaban
3: por los trece cada temporada. Sí, pongámosle entre treinta y cuarenta capítulos en total en las tres temporadas. Que se ven en nada. Sí, o sea, por supuesto. Es un dibujo animado que está buenísimo además, súper divertido. Muy bien hecho, eh, muy entretenido.
1: Aparte se va enlazando, son capítulos individuales, pero después van generando también... Una historia un poco más grande, más larga.
2: Y lo que tienes es que tampoco es necesario ser un docto de Star Trek para verlos. No, para Podés nada. pasarte giros de ciertos chistes, digamos, con segundo digamos eh, guiño, pero después, aunque no hayas visto Star Trek, los entendés perfectamente. Y Yo te matás de la, risa igual.
3: La única, única, única que. que fue como la más difícil era la que estaban en Deep Space Nights. Es la única que tenía como mucha referencia a la serie, que si no la conocías, te la perdías un poquito. Le voy a pedir al operador que baje en toque... Gracias, por me estoy aturdiendo solo con la música. Eh, creo que es la única, única que tenía como más referencia a la saga de Star Trek, pero bueno. Sí, sí, mm-hmm. pero bueno. Eso sí. no había visto absolutamente nada de Deep Space. Bueno, que Space Nine es... Night es. Una que no la vi nunca. Una de las mejores. Y que es lejos la mejor. Ah, mira o sea que tendría que verla. Lejos, sí. lejos, lejos, lejos. Y además, mejor
2: envejeció re bien. Ah, es de las que aguantan. Es de las que aguantan el paso del tiempo con mucha dignidad.
1: Y ya que estamos con estreno, me gustaría contar más o menos lo que se viene en este junio. Que antes les estaba comentando que quería ver algunas películas. Y bueno... Primero tenemos esta semana, no más, este jueves, en todos los cines de Argentina, se va a estrenar eh, una secuela, que es Spider-Man Across the Universe. ¿sí? Que la primera fue una belleza de animación, de historia, hermosa película. Y ahora se viene la segunda parte, en la que va a haber multiverso, pero a full. Ah, sí. Metieron quinta y van a aparecer Spider-Man de todos lados quienes hayan visto el tráiler, hasta aparece una una es una Spider Woman embarazada hay de todo un poco se va a va a estar bueno y no sé vamos a ver qué con qué nos traen porque dicen que después ya están preparando la tercera porque esta ya viene con como con un con un cliffhanger ahí áspero con el que va a terminar sí.
3: Peter vagabundo no hay no sí, Peter eh, Vagabundo era un Peter eh, deprimido más eh, que, que Vagabundo <risa> Era un Peter triste. Es, aparte es el Peter, es el del 616. Claro, eh, también
1: se va a estrenar después, esta misma semana, una película basada en, eh, en un relato de Stephen King, que es The Boogeman. El Cuco. El Cuco. ¿Ah? Que, por el, lo que decían, estaba bastante bien. Es como que el, el director no vi no, no vino, investigué mucho, pero que el director tenía buena, buena referencia. Vuelve el señor Michael Bay.
3: ¿Saben quién es Michael Bay? No,
1: pero no importa. ¿Cómo que no? Vos decime, personaje,
3: no me digas los nombres de las personas. El director, el director, Michael Bay. Tampoco, menos todavía. Un director menos. Director de Transformers, el director de... Ah.
1: Eh, ¿Qué Me más? Bad Boys, mano, ¿no? eh, el de esta muy buena, eh, la de los culturistas que secuestraron a, secuestraron a gente, que es un peliculón. Eh, por el cariño que te tengo te voy a
3: creer que es un peliculón.
1: Es un peliculón, es un peliculón, en serio. No, no, por eso es eh, eh. eh, Vuelve Transformers El Despertar de las Bestias, que va a adaptar la serie de dibujos que se hizo allá por los 90, Transformers Beast Wars. Beast Wars. Sí.
3: exactamente
1: la viste alguna eh, vez esa serie eh, sí la vi estaba buena estaba, bien, estaba buena. Eh, basada en la estaba hecha justo en la
3: prehistoria y no bueno,
1: estaba muy muy muy, muy buena linda,
3: muy linda muy linda de las pocas cosas que he que he visto de de estos muchachos de Transformers vi la primera peli la segunda creo que vi la de la luna Sí, y la de... Eh, y nada más. Y sí, nada más. pero tampoco es que la pasaban tanto. Yo no la vi
1: tanto por acá en los canales, me parece. No, no lo recuerdo tanto tampoco. Pero... No, eh, no. 16 de junio estrena Flash. Eh, sí. De claro. Flash, 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 dirigida por nuestro Andy Muschietti. Eh, y bueno, con Michael Quito, con el señor Ezra Miller, que lo tienen guardado ahí, que no se mande ninguna hasta el estreno de la película. Lo tienen como inspector de abejas a Ezra a Miller ahí, por favor, quédate tranqui, no hagas, no hagas ni una. Eh, así que bueno, será el punto final o el principio de todo lo que es el universo de Cine, veremos porque bueno el punto final de todo lo que venía de antes porque Ramiller el, de Flash el personaje también va a aparecer eh, el Batman de, de Keaton el Batman de Keaton pero también va a aparecer el, el otro el Batman de eh, sí eh, oh se me fue el nombre de este buen señor eh,
2: Ben Affleck, ben Affleck.
1: Ben Affleck. Va a aparecer Ben Affleck Así que bueno El ¿no? Superman de Nicolas Cage va a aparecer el
3: Superman Dicen de que va a aparecer el
1: Superman de Nicolas Cage Lo vi también a eso El Superman de Nicolas Cage
3: Van a meter cameos de todos lados El, el Superman nunca realizado por Nicolas Cage famosa, De Tim Burton La famosa anécdota de que De esa película que nunca pudo ser Porque querían una araña gigante Entre otras cosas No, 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 Sí, sí Hay un documental al respecto muy interesante esa misma semana estrena,
1: esto ya capaz que me voy un poco del tema, pero estrena una película de un director que, eh, que me gusta mucho, que es eh, eh, Wes Anderson, va a estrenar Asteroid City. Así que veremos qué onda. Yo estoy Igual en general
2: el 16 de junio. Wes Anderson hace cosas interesantes. Pueden gustarte más o menos, pero son sí. interesantes. A mí en general las
3: Películas que he visto de él hasta ahora, todas las que he visto, me han gustado todas. Sí, sí, no, sí, no sí, consigo, sí, sí. a mí también. No he Son quizás todas la misma tónica, como dijo un conocido nuestro, White People Problem. Nada, digamos, muy White People Problem, pero bueno, ¿qué va a ser? Pero están bonitas exactamente, bueno
1: y después sobre fin de año sobre fin de año, digo sobre fin de mes el 28, hoy cierro ya con esto acá mi extenso repaso me pareció raro, sí eh, Indiana Jones y el Dial del Destino que justo antes de empezar les hablábamos les hablaba de que estaría bueno ir a verla al cine eh, nunca vi ninguna de Indiana Jones en el cine porque la anterior la, no la vi en el cine eh. La Calavera de Cristal que es la única no, que podría yo haber tampoco tenido vi la...
3: yo cine. no sé si no vi no, pero no pudimos haber visto acá en Trelleu el templo de la perdición. Estoy casi seguro que la vi en cine. Casi, pero no, yo no. me parece que no. Pero me no las sé, vi todas tengo la duda, por... tengo la duda esa. Eh, yo voy a comentarles dos o tres cositas que estuve mirando. Primero, sigo recomendando la serie de Superman y Lois. Y Creo que es lo mejorcito que hay en esto. Es una belleza esa serie. No, no se la pierdan. ¿Qué te está riendo, Paulín? No, me, aco-
1: me acordé de un meme, pero es muy horrible, muy terrible el meme ah. que, vi, eh, que, que vi justo relacionado a Superman, a Lois. Es una imagen de... Eh, no, bueno, después lo cuento en privado. Por ¿no? Favor, <risa> gracias, ¿no? Sí. Eh, bueno. recapacite, recapacite,
3: no bueno, lo puedo decir. Bueno, bueno, no, no te queremos poner en esa situación tampoco. Tetlazo, que ya termina, que ya le faltan dos capítulos y termina la tercera y última temporada, por lo visto. Entiendo que es la última temporada que va a salir de Tetlazo. Queda dos capis nada más. Uh, eh, muy bonita la serie, la verdad que cada día está más linda. Y me enganché con una serie que la comenté por privado. Esta es, no sé, de qué plataforma es, pero yo la descargué, así que la miré. Ah, The Prime, The Prime Video. Se llama Citadel. ¿Te acuerdas, Barbie, que alguna vez charlamos sobre una obra n- inglesa llamada La Torre de unos espías sí. con superpoderes y sí, una cosa sí, 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 por sí. el estilo? Le... Menos los superpoderes le echarían bastante, ¿no? Digamos, toman como la idea de este personaje que aparece sin memoria y de golpe... Viste, ¿te acuerdas que el personaje aparecía sin memoria, que no sabía quién era? De era el libro. No me acuerdo la autora. Omaelie. Es sí. un autor,
2: O'Malley. ¿Un autor?
3: Perfecto, es no me acuerdo. Y nunca leímos la segunda parte porque nunca la encontramos en castellano. Está yo no la en ley. inglés, Blanco. está solo en inglés. Claro, no sé si vos la leíste en inglés. Sí. Bueno, yo, hasta ahí llegó mi amor. Se llama Citadel. O, sí, Citadel se llama la, la serie. Ya renovó segunda temporada, yo no sé si valía para tanto la cosa... Dos tipos, el muchacho se llama Richard Madden y la flaca se llama Priyanka Chopra. No sé si será hija Richard de... Richard Madden es el rey en el norte.
2: Claro, y Priyanka Chopra me parece... ¿No, ¿No es la, es la chi-
3: hija de, del Chopra? No, no es la chica que está
2: también ahora en una serie de acción que... Sí, a Ah. Cuatro.
3: Qué difícil que estuvo esa. Estuvo muy difícil. Sí, sí, vi sí. toda la
2: cartelería, pero no vi la serie. Ella está
3: con vestido rojo. Sí. Bueno, sí bueno, vez esa. Fue mis mis, mis India. Sí, se ve que es una señorita muy agraciada.
2: Tiene de es, todo el... Es como de este estrella... Sí, despampanante de Bollywood.
3: Ah, bueno, sí, se ve que sí, porque también está Stanley Tucci, el pelado que tanto amor nos genera, que yo, si no lo tuviera acá enfrente, no me acordaría el nombre. Eh, Nada, que a Dios gracias, que siempre hace más o menos el mismo papel en las mismas series. El tema es que es una de espías clásica, muy a la James Bond, muy linda, con muchos chiches, tech y qué sé yo, y dura seis capítulos nada más. La historia de ellos tres, por decirlo así, muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Esa la vi, la estoy bajando. Y después, hace un tiempo había leído un libro que nunca termine de llamada La Dama de los Muertos, que es un thriller de Bernard Eichner, que, por supuesto, si no lo estuviera leyendo, no me acordaría. De una piba que, no quiero contar mucho, El asunto es que se casa con un policía y al policía se lo llevan puesto con un camioncito, con una una camioneta y lo matan. Y ahí descubre que el marido estaba, estaba investigando la trata de personas en un pueblo que entiendo que sería de Austria o en alguno de esos países donde. Sí, Austria, justamente. Donde eh, se supone que no hay pobreza, no hay trata de personas, pero como pobreza hay en todos lados y gente en, se necesita gente mano de obra barata, también pasa. Cuestión que la sacó Netflix, y está en este momento Netflix pasando la serie, son seis capítulos también, se llama La Dama de los Muertos. A ver, yo la arranqué por el capítulo 4, habiendo leído los primeros tres capítulos del libro porque nunca lo terminé porque es un embole y habiendo arrancado por el capítulo 4 de 6, se entiende así que no es ninguna lumbrera un clásico policial de digamos, de estos nueva ola del norte de Europa que vienen todos con corru- asesinatos por corrupción política, por corrupción policial, qué sé yo, muy a lo coreano pero en el norte de Europa Así que recomiendo esas dos cositas como novedades.
2: Yo tengo para recomendar una serie que no es nueva, tiene ya cuatro temporadas, pero lo empecé a ver hace poco, que se llama High Maintenance, que sería algo así. Ah, sí, de HBO.
1: En realidad. Perdón, sí, perdón sí. que me meta. Jaime Entener es una serie de cortos que empezó a salir hace claro, muchos años. Claro, duran... Son... Muy, muy cortitos y que después lo fueron subiendo que lo adquirió HBO. Es el repartidor. Es un repartidor de marihuana en bici que va a subir repartiendo y ahí sale un montón ah, de... Por eso Jaime eh, eh,
2: sí. está
1: muy, muy bueno. ¿sí? Los
2: títulos son todos juegos de palabras y lo que es genial es que la persona más cuerda, más tranquila, más centrada y normal es el repartidor. ¿Cómo se llama la serie? High... High main, eh, Maintenance. Alto Mantenimiento sería High Maintenance
1: O manteniéndote drogado <ríe>
2: claro. Está, está muy buena son capítulos cortos entre 20 y 30 minutos se pasan rapidísimo y la verdad está muy entretenida ¿Nunca vieron Barry? No No Nunca me... Nunca arranqué con Barry
1: Ah Barry está en HBO también es una serie de capítulos cortos Es... Un, un asesino a sueldo sí. que agarra, un un asesino que eh, un día va, lo mandan por un trabajo a Los Ángeles y deciden que no, no quiere ser más asesino y empieza a tomar clases de actuación. Eh, y se ve metido en un montón de cuestiones ahí y nunca es, del, no es la idea es que no sea, no es una comedia, pero tampoco es un drama, ese ¿vieron esas a medias que son un, esas drama y bueno? Y esta a veces tiene situaciones igual muy de comedia y están muy buenas, están muy bien hechas. La verdad que me, me encanta Barry. Vi las dos primeras temporadas, tengo que arrancar todavía con,
3: con la tercera y lo que sigue. Pero esa es también muy, muy recomendable Barry. Yo voy a comentar una solita cosa más. Eh, la gente de OmniPress Press cumple 15 años de publicaciones en Argentina. Ya habíamos dicho algo el otro día sobre el hecho de que iban a estar publicando a eh, Tezuka. Ahora van a empezar con una de las mejores series que hay hoy por hoy de superhéroes que está funcionando en Estados Unidos, que se llama Batman y Superman, los mejores del mundo. ¡Ah, van a sacar World Finest! Mm. Mark Wade. Y el, un dibujante español de apellido Mora, que se me, se me fue el santo al cielo con su nombre... Pero lo que dibuje ese pibe, porque además es un pibe joven, debe tener 30 años, como mucho, 30 o 30 y pico de años. Lo que dibuje ese pibe de superhéroes es una belleza. Dibuja a Batman y a Superman de una manera maravillosa, tiene una puesta en escena. Si van a gastar guita en algo de Omnipress de este mes, gasten guita en eso porque está buenísimo. Y van a sacar algo que nadie necesitaba en el mundo, que es Flash Renacimiento de Geoff Jones y Van Siever que es la porquería que hizo Sean Jones para eh, traer de vuelta a a Barriales. Algo que no había ninguna necesidad.
1: Y Eh, van a reeditar también, dado el momento, dado el estreno, eh, Flashpoint ahora. Esta semana que se ve que lo tenían agotado y sale la reedición de Flashpoint.
3: Bueno, no quise hablar de algo que se llama Flash, el hombre más rápido del mundo, que sería una precuela a la película, algo que tampoco nadie va a comprar, pero bueno, todo el mundo lo va a querer tener. ¿Qué sé yo? No sé. Yo eso no lo toco ni con un palo. Pero... (risa) Eh, no, no, no lo quise leer ni en digitales imagínate lo que es eh, pero bueno, eso sí pero el de los mejores del mundo esa es una historieta de la recontragostia que recomiendo bueno, bárbaro eh...
1: Y yo quería comentar también que con Radio Sudaca tenemos un espectáculo para la semana que viene. El próximo sábado 3 de junio está Laura de Yudisibus y Juan Sicardi haciendo, haciendo canciones de la Gran 7. ¿Sí? Van a estar en el Museo de Artes Visuales. Así que bueno, vamos a tener... Y tenemos un pequeño spot para pasar sobre eso.
4: Muchacha,
1: ojos de papel,
5: ¿a dónde vas? Radio Sudaca presenta Canciones de la Gran Siete. Sueño, un sueño despacito entre mis manos. Un espectáculo de Laura Luz de Iudisibus en voz y percusión. Y Juan Ignacio Sicardi en piano y coros. Muchas Canciones de la Gran 7, Sábado 3 de junio a las 20 horas en el Museo Municipal de Artes Visuales Mitre 299 de Treleu.
2: Auspicia Dirección de Cultura. Descuentos para Socies Sudacas.
1: Bárbaro, les recordamos en todos sábado, 3 de junio, 20 horas. Museo Municipal de Artes Visuales, Mitre 299. Laura de Yudisibus y Juan Sicardi haciendo canciones de la Gran 7. Bueno, vamos a un cortecito ahora. Vamos a poner un poco de música, ¿les parece? ¿O queda algo en el aire? ¿Quedó algo para, no, nada, para sí. repasar? Nada, nada, nada. nada? Bueno,
3: ¿le elegiste esta canción,
1: Barbie? Sí, sí.
2: Es otro cover de Tom Dinners que habíamos escuchado hace un par de semanas, pero este me encantó. Es de Anne May Canterate y de Giant Rooks. <tose>
0: Da ta
4: It is always nice
0: to see you Not to see them, and instead I pull the milk.
2: conociendo más de la literatura, el cine y las series que vamos desenterrando de la gran web. Buenos presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca en la 105.3.
1: 13 horas 47, 47 minutos empezamos el tercer bloque de buenos presagios en el que vamos a estar charlando ahora con Marcela Torres porque llegó nuestro momento de juegos y la indicada para llamar es Marcela cómo va, Marcela todo bien todo bien cómo
5: andan por bien un excelente frío aparte sí obvio
1: no 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 nos queremos imaginar ahí al lado de la costa debe estar un poquito más fresco todavía
3: Bien, bien, igual bien. Se nos va, se nos va. ¿Para qué? ¿Pero ¿Problema técnico con Barbarita?
2: Acá pestea todo el mundo de
1: cinco segundos. Sí, tiró así para, para todos lados. Con el codo, vos sabés, ¿no te han enseñado? Ah, <risa> 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 ¿Cómo a Marce? Así que frío, bueno, acá también. Y nuestra salud lo indica también, ¿no?
5: Sí, sí, se, se escucha. No se los escucha tan bien, evidentemente.
1: No, no, no. Que fingimos como que estamos bien a veces, pero no. Bueno, Marce, ¿cómo va eso? ¿Qué, qué tenemos? ¿Tenemos evento para este fin de semana?
5: Estamos a full de este fin de semana. Eh, tenemos evento hoy, mañana. Ah, bueno. Hoy específicamente de Reino Dragón. El juego que ustedes ya presentaron con Luciano, que es el creador este es el primer encuentro en madrid así específicamente de río Dragón así que los que se quieran acercar en casa raíz eh, a partir de las 7 de la tarde vamos a estar ahí contando de qué va cómo se juega para que lo prueben lo conozcan se copen y mañana es el día internacional del juego y este estamos junto al mercado cultural que es eh, el espacio donde participamos siempre como tumulto. Haciendo una tarde de juegos junto a Yaoshin Juguetes, que es otra otro emprendimiento que tiene juegos de mesa y juegos de habilidad que están re buenos, así de emboque o de equilibrio. Este y bueno también van a haber juegos de circo para hacer tipo malabares y esas cositas y feria de juegos y juguetes, (coughs) porque mañana es el día internacional del juego, del juego,
1: del juego en general.
5: En general, el juego amplio, más allá de los juegos de mesa. Del juego que eh, abarca toda la vida. ¿Y en dónde
1: dónde están ahora con el mercado cultural? Porque la última vez justo estábamos en el cierre del mercado cultural, o del espacio físico por lo menos, ¿no? O o ahora es un espacio itinerante.
5: Eh, El mercado va cambiando todo el tiempo y ahora en invierno... Estamos el segundo fin de semana de cada mes, invierno, digo, bueno, otoño, invierno, primavera, sí. eh, en la Casa de la Cultura, que sí. queda en el centro, en roque Espeña, 86. Y ayer se inauguró el escaparate cultural, que es un, en la plaza del centro, es un espacio eh, donde había un revistero, sí. la familia doña revistero lo donó, a Cultura, y bueno, Cultura armó ahí, el, eh, el, digamos, el mercado cultural se está haciendo cargo de, de ese puesto, y bueno, y hay todo tipo de artesanías y objetos que tienen que ver con, con la Patagonia, con, con la identidad de acá, de, de la zona. este También va a ser un punto de entradas de espectáculos, como se nuclea digamos en ese pequeño de diario.
1: Ah bueno, excelente. Entonces, es el entonces. nuevo
5: lugar. Está bien. Porque antes estuvo en un local y bueno va, va cambiando <ríe> y en verano <risa> siempre acompañamos a Madre comestible y estamos en varios lugares.
2: ¿Y cómo se puede ir siguiendo a dónde van eh, rotando?
5: Eh, y pueden eh, al mercado cultural seguir a arroba, mercado cultural Madrin. Y ahí se van enterando de, de los lugares donde. de las cosas que se van haciendo, digamos, ferias o, o talleres o encuentros, todo lo que se organiza desde el mercado cultural. Y bueno, y después lo de tu mundo vamos subiendo nosotras a las redes, este, por ejemplo, lo de hoy de Reino Dragón y mañana de la tarde de Juegos eh, en la Casa de la Cultura.
3: El otro día, Marce, charlando con estudiantes del profesorado de primaria, que hay una materia que trabaja en la construcción de juegos de mesa para, justamente, para trabajar en el aula. Estuvimos charlando un poquito sobre el emprendimiento de ustedes, más lo que habíamos charlado de Reino Dragón. Así que en cualquier momento, cuando andes por acá en día de semana, avísame que te voy a secuestrar un ratito para (risa) llevarte al aula de primer año (risa) para que charles con las pibas, porque estaban fascinadas y, nada, recomendé también que escucharan el programa para, para ponerse en contacto con ustedes, que las busquen también con eso.
5: Dale, buenísimo, buenísimo. Hay un montón de, de cosas para hacer. So, so. Eh, aparte de los juegos de mesa, digamos, que so. ya vienen hechos, cartas, fichas y demás, hay un montón de juegos con lápiz y papel o, o, o así más de poner el cuerpo, la palabra. Eh, hay mucho para hacer en el aula, que está bueno.
3: Buenísimo. ¿Y hoy de qué juego nos vas a contar, por favor.
5: Hoy eh, pensé en contarles el juego descifrar el código. Es un juego de pensamiento así deductivo eh, y me encanta. <ríe> ah, eh, es el tipo de juego que a mí me gusta mucho. Eh, lo edita Buró de juegos. No es argentino, pero bueno, está editado acá en, en Argentina y Básicamente es eso, descifrar un código eh, Tenés que adivinar no, en realidad descifrar El código que tiene tu oponente O el que está O es de dos a cuatro jugadores Entonces eh, o descifras el código que está en el medio de la mesa O el de tu oponente Si juegan dos personas nada más este, Vienen Los códigos son de números cada jugador tiene como una pantalla, como, como un pequeño biombo en la mesa uh-huh. que te oculta, digamos, tu propio código. Y, este, y hay fichas que van de con cifras del 0 al 9 en blanco y en negro. Entonces tenés que, eh, bueno, sabiendo eso, sabiendo que se ordenan de menor a mayor, eh, de, y con unas cartas que vienen con preguntas, vos vas eligiendo por turno qué pregunta vas a hacer. Y tenés un anotador donde vas anotando la, la información que te van con, eh, que te van compartiendo los demás. Y en algún momento te cae la ficha y decís, ah, este es el código. Y ganas el juego. <risas> un, o sea,
3: es un número de cuatro cifras, de con cifras de 0 a 9.
5: ¿Terminás armando uno de, de cinco o de, de cuatro cifras? Ah, está.
3: Está bien. Está lindo. <risa> ya claro, ya me enganché de la,
5: de la cantidad de jugadores Es para la gente que, no sé, a mí por ejemplo Cuando cuando era chica me gustaba mucho Una revista de crucigramas Que venía con Un juego enigma lógico No sé si lo conocen sí, sí. de entrada Venían sí. los cuadros de doble entrada Y te decían, no sé, Juancito Fue a comprar a la panadería Entonces no fue a comprar a la ferretería claro, Y como exacto. te vas poniendo que sí, que no Bueno, es una cosa así, de deducción lógica Que tenés que ir como tachando porque en la hojita que te viene, que cada jugador tiene, tenés eh, el dibujito de cada una de las fichas que hay y otros otros cuadritos para anotar información. Entonces vos vas tachando lo que sabes que ya que no va y vas anotando lo que crees que puede llegar ahí. Eh, también pensaba que, bueno, que es un juego que le gusta, no sé, a la gente que le gusta leer cosas de... De investigación, tipo Agatha Christie. no sé cómo se dice en literatura es policiales, es de narrativa, claro, una cosa así que, que te van tirando pistas y vos, como que vas tratando de decir quién fue o qué fue. O,
2: bueno. Sí, justo pensaba eh. que está como para jugarlo después de ver la película del Código Enigma.
5: <risa> claro. <risa> claro, claro, claro. Eh,
2: no,
3: a mí, a mí me encantan esos juegos de, de doble entrada, esos que estás señalando. Así que esto debe estar simpático. debe Una vez que le agarrás más o menos la mano, debe ser como debe salir medio rápido, calculo yo. Pero, pero debe estar interesante. De,
5: de las preguntas que... De, porque hay 21 cartas y se ponen 6. Entonces vos van cambiando, vos vas eligiendo una de las 6 preguntas... Eh, opcional, o sea, tenés seis opciones de preguntas de vos lejes una para hacer. Ah, claro. Y vas, depende de, de las respuestas que te van dando, o algunas te sirven más que otras. Preguntas como, no sé, ¿dónde está tu ficha número 8 O ¿cuánto suman las últimas tres fichas que tenés? Ajá. Cosas así. Eh, Qué sé yo, a mí que me gusta jugar con los números, <ríe> me, me divierte.
3: No, no, claro, con y esas aparte, preguntas es más difícil. es el juego claro. que
5: traigo que tiene algo que ver con las matemáticas, ¿o no? Sí, ah, es cierto, Ah, razón, ah es cierto. bien. Es cierto, me es habían cierto. dicho sí. una vez algún juego que tenga que ver con... Bueno, no es exactamente las matemáticas. No, bueno, es sí, ¿cómo que no? Increíblemente complejo, pero bueno, eh, digamos... Acá no, no, pero me en de
3: me encantó la idea de que las preguntas puedan ser tan raras como la suma de las tres últimas cifras, digo, de eso ya es más complicado porque o sea, pensé que era más binario digamos, era más más que vos preguntabas y, y el otro te tenía que responder entonces lo sacás más o menos rápido pero, pero las estaba, preguntas
2: ya están determinadas entonces claro, es más complejo es más complicado, claro, claro, claro. ponele
5: ¿cuánto da la diferencia entre tu número más alto y tu número más bajo? claro entonces Excelente. ya medio que sabes si vas, si, ya, si tiene un cero, si llega al 9 si la diferencia es cinco y, y tiene un 8 y el uno no lo tiene. Como que vas,
3: eh, nada, eh, eso, deduciendo, no sé. No, no, está buenísimo, me encanta, me encanta. Lo pienso para, para las clases y está buenísimo para jugar, porque aparte trabaja solo números naturales, así que está buenísimo para primaria, también para los primeros años de secundaria, Está muy lindo, muy simpático. Claro. Sí, porque
5: aparte de eso, te pone en acción como el pensamiento lógico.
3: Sí, sí, sí. sí. Me encanta.
5: Bueno, y como todo juego, siempre te ayuda más allá en la vida. O sea, (risa) eh, el juego es como que te abre camino a todo. Eh, O no sé si es que a mí me gusta tanto jugar.
1: No,
4: no, pero (risa) obvio.
5: Incorporado a mi rutina cotidiana pero eh, todo tiene así como porque vos nada puedes jugar este tipo de cosas en la escuela y después también lo aplicás en otras materias que tienen eh, que ver con, con otras áreas que quizás son más de no sé historia geografía el pensamiento lógico como que te, eh, lo lo aplicas todo el tiempo en realidad sí Acá a mí me... lo, como lo, lo ejercitas Claro, qué sé yo, a
3: mí me parece súper interesante la idea de que tenés que construir estrategias. Yo soy pésimo para eso, pero me parece que en todos, todos estos juegos siempre te invita a eso, ¿no? a, a pensar en un plan, a desarrollarlo, a revisarlo, a ponerlo a prueba. Todas esas cosas que lo haces en casi todas las disciplinas, digamos, porque es muy raro que vos, tu en, en tu vida cotidiana. A mí me parece interesante eso también del juego, de, de los juegos en general. Soy un pésimo sí, jugando a cosas, mí también pero... me
5: cuesta la estrategia, pero es verdad que eh, también te despierta como el, el pensar qué piensa el otro, qué va a hacer, tratar de, de eso, de ponerte en el lugar del otro y, y hacer un plan. <risa> Planificar tus acciones. Claro, claro. Así no me sale mucho, por eso no soy buena en esas
3: cosas. Yo el que... A mí me pasa con el ajedrez, que esto de la gente que dice no, yo pienso varias jugadas, yo de carambola que puedo mirar el tablero. La que está jugando en claro. este momento y ya, sí,
5: sí, sí. Claro, el ajedrez es como... Eh, se lo valora muchísimo porque, bueno, porque eso te podés seguir haciendo como supuestos, ¿no? Como el desarrollo de las supuestas jugadas y si yo muevo una... Eh, empieza todo lo que puede pasar... Ah, no, hay que tener un cerebro muy grande.
3: <risa> sí, también nunca me dio, ¿eh? ¿qué crees que te diga? Y este juego, no. eh, Descifrar el Código, tiene, ¿es un autor que es japonés? O yo lo estoy leyendo como raro.
4: Ryohei eh,
3: Kurahashi. Kurahashi. Sí, no sabría
5: decir. No que... sabría
3: decir. Suena
2: ¿no? japonés. Suena japonés, no, claro.
3: suena japonés, pero bueno. El
5: apellido, ¿no? no bastante sí. japonés, pero bueno, eso saben ustedes. No,
3: no. Capaz que es de Hurlingham, viste el tipo, porque, porque su familia vino a Argentina hace mucho tiempo. Es un juego, interne- es un juego que no es de Argentina, o oh, sí ¿tenés No, igual es un juego
5: de afuera, sí, ah. es un juego de afuera. Eh, la editorial Buró hace bastante juego, creo, no sé si todos, eh, como que compra la licencia y los edita en Argentina. Está bien. Entonces los impresos, ah, están impresos ah, acá en Argentina Pero están creados en otro lado este ¿Ellos son los que no hicieron el lado. Shokai? Sí claro. Ellos tienen el Shokai sí. Que es
2: hermoso también Tienen sí. así como es también es Una estética japonesa también con... Es que yo se sí, lo jugué en la casa espíritus. Lo jugué claro. con
3: Lautaro Y con Eva lo
2: jugamos, uno cooperativo eh, que se con... volvió competitivo Y no sabemos cómo Lograron volverlo <ríe> competitivo <ríe> no.
5: <risa> es que si hay alguien que ya lo jugó antes o Sí, si los chicos lo habían que, jugado así, claro. o, Si todos lo jugaron, menos uno eh, Se genera como que Porque se, uno va creando como un código De, de cómo comunicarse Porque la idea no es, es no hablar Pero entre todos lograr un objetivo Entonces eh, cuando ya tenés experiencia Ya sabes que cuando el otro hace determinada cosa Ah, es por tal cosa Es como que vas deduciendo algunas cositas y cuando es ¿eh? tu primera vez jugándolo, no captaste claro. todo eso. Entonces te miran como diciendo, ¿cómo vas a hacer eso? Y entonces, y ¿por qué hiciste eso si no era...? Y bueno, pero no sé, estoy aprendiendo. <risa> Dejame vivir. Y ahí, y ahí surge claro. como el, el querer mandarle al otro, También está buenísimo porque se ve eso, no es cooperativo, pero querés matar a tu compañera, a tu compañero, porque se mandó una que vos no entendés por qué no está pensando como vos pensás. Y bueno, ¿no? Los grupos hacen esas cosas. Tendríamos
3: que jugar muchos más juegos cooperativos, a ver si nos entendemos un poquito más. Sí. Claro, ¿no? Está bueno. Eso es. Acá estoy realidad. mirando estoy mirando el juego de Cifra del Código y estoy viendo el tipo de tablero que es, muy interesante, muy lindo, pero no encuentro información del autor. No encuentro la el, información el del nombre, autor. El nombre
5: nada más.
3: El nombre nada más. Te hago una consulta, ¿Lo, ¿este juego lo pueden conseguir ahí en tumulto. ¿Se puede? lo tenés vos dentro de...? Ah, eh, sí,
5: creo que tengo un ejemplar, es medio caro. Se estaba es que viendo eso, un sí. un ejemplar así como que alguien que lo quiera, tengo uno y como que voy teniendo un stock así mínimo de uno. Claro, sí, no es uno de esos eh, juegos
1: para tener un stock grande tampoco. Eh, no, no.
5: Eh, no, no a mi nivel de comercio, no, obvio. todavía, pero sí, pero, aparte porque, bueno, es un juego que, que quizás le gusta, o bueno, a la gente que le gusta de este tipo de pensamiento, de, de, así deductivo, este o que ya tiene varios juegos encima y, bueno, está buscando algo un poquito más difícil que, que no sea tan de, de reacción rápida o de, de estos juegos que son más veloces de partidas de 15 minutos esta dura un poquito más o sea, 25 30
3: también depende de los jugadores me parece súper interesante la cantidad bueno después vamos a compartir las imágenes pero tiene como mucho mucho empaque por decirlo así para un juego que es encontrar un número tiene cartitas las, los biombos las tarjetas unas tarjetas más chiquitas estoy viendo que tiene bueno las tarjetas más chiquitas son los números Pero tiene como un montón de cositas que, claro, debe hacer que salga una moneda exactamente por todo eso. No es solo las tarjetas de los números.
5: Claro, también eso sí lo encarece porque son las fichitas, son 20 fichitas que están las cifras del 0 al 9. Luego, estas pantallitas o biombos, por decirlo de alguna manera para que se imaginen, que cada jugador tiene que tener sí o sí, porque ahí tapas tu código. Sí, sí, sí. Eh, Más las cartas. Y más los anotadores. También viene, bueno, esto, un blog así de muchas hojas, en donde cada hoja te organiza la información que te van a dar el resto de los jugadores. Estaba mirando Ah. Sí, eh, tiene varias cosas.
3: A mí me pasa siempre con esas hojitas que no me gusta usarlas porque digo, se me van a terminar.
2: (risa) Bueno, yo hago algo parecido con
3: las fotocopias. Ah, Las ah. fotocopias, claro. Sí, sí, el espíritu. El espíritu... Es no quise ser... No quise decirlo para que no nos censuren. Para pero que yo puedo, calceles. yo puedo. Vos podés. Claro, claro vos podés. Claro. Vos sos de esas.
2: Claro. Soy claro. paisano. Vos
3: sos paisano. <risa> bueno.
5: Sí, pasa eso, pero la verdad es que uno... Eh, si... Nada, dura, dura bastante. Va, qué sé yo. Eh, si, es, eh, si tenés tres juegos nada más y te la pasás jugando, sí se te van a gastar. Pero... Igual después ya si te quedan poquitas, como que pegas tres en una hoja, cuatro. <risa>
3: <risa> bueno, bueno, terminamos Durán, llegando duran a las fotocopias.
5: duran un montón. Eh, eh, terminaban haciendo... Eh, explicando cómo copiar el fuego Como claro. <risa> <No,
2: risa> una hoja de calcar Claro, terminaban. Si
5: Piratear ha ah,
1: terminado. ¿Hay, hay un mercado negro así de pirateos de juegos. Sí, debe debe existir ahí en Hay que páginas se
5: de print and play que te, te. O sea, que la idea no es piratear para. Digamos, Pero no para subir juegos claro para la gente que quiere, no sé, algún juego sobre todo los juegos que no llegan a. Bueno, a la zona donde uno viva, porque uno sí. puede ir a la Argentina, y qué sé yo, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba debe haber una cantidad de juegos, hay una cantidad de juegos que no conseguís acá. Eh, si vos te metés en una casa de juegos de mesa, que de hecho hay casas de juegos de mesa, eh, encontrás de todo. Y, no sé, en Chubut, ¿cuántas? Creo que el, el más grande debe, debe ser de Lugonia que tiene muchísimo juego, pero
1: sí incomodoro si recién vivís
5: de, En Comodoro, claro eh, si vivís acá que sé yo hay juegos que, que no se consiguen y está bueno poder tenerlos entonces te viene igual es baja la calidad o sea vos cuando lo imprimís ya la calidad de las tarjetas o de lo que sea de los componentes no va a ser la misma es, igualmente hay gente muy creativa que los hace muy hermosos y, y hace uno para tener claro y, se customiza su,
1: su juego hay un tipo sí, y es una manera de difundir
5: también qué sé yo está bueno hay un todo para un para negocio con bueno. las
3: con las cartitas cromi hay un negocio tremendo en estos últimos años digo hay gente con que puede imprimir en buena calidad y hace, hace muy buenas cosas sin pagar licencia por decirlo así ah mira sí bueno. ¿no? los de cromi no cromi tiene licencia de las cosas pero Claro. Hay un, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho este que, que hace o sea, las cartas de los superamigos. Todas las cartas, ¿te acordás de las Chromi, las viejas Chromie? Sí. Bueno, sí. hay un montón que están siendo recicladas ahora.
1: Claro, y salen a la venta de, en de, nivel de, masivo, pero sin, sin
3: licencia. Sin autorización.
5: Sin licencia. Y es un temita. Igual después por privado te pedimos Vinus. la
3: página esa, ¿no? porque es para un amigo.
5: Ah. <ríe> no, igual yo no... Yo no soy muy buena, okay. por eso en tu mundo somos dos, eh, no, rec- más que una, o sea, más que yo, eh. y Ire, o Tutu, sus ambos nombres, eh, es la que sabe hacer esas cosas y cada tanto consigue, imprime dos y le manda alguno y me dice, ah, acá hice otro jueguito O sea, le estás echando la culpa
3: a tu socia de que están choreando Juan. Una vergüenza. No, no la
5: culpa. Estoy reconociendo su habilidad, (ríe) su competencia, (ríe) su capacidad para manifestar todo eso que ves en un grupo de Telegram o en un grupo de. de Decirle al abogado que no te escriba los textos. materializar.
3: Decirle al abogado (ríe) que no te escriba los textos, porque (ríe) se nota mucho decirle.
2: De, deslindo la responsabilidad claro, legal claro, claro. dura el tumulto a partir de la próxima, no, bueno, ahora estoy yo. Che, claro,
3: claro. No, ella está teniendo algunos problemas de papeles con, con la federal en este momento. Encima que es que él debe estar bravo, últimamente, el clima político, como para que te enganche. Como para que pobrecito, no. Bueno, Marcelo. tú
5: te quiero. Claro.
3: Ahora estás en cana, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno. Llevó juegos. Claro. Pasaron cosas.
5: Bueno, es, está dando talleres, eh, o estuvo el año pasado dando talleres de juego en la cárcel allá, así que en cualquier momento termina. Bueno.
1: Haciendo lo mismo, pero ya directamente con un puesto fijo. Pero
5: ya desde adentro. Claro, 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 claro.
3: claro. Ya visitando a la gente bueno Marce muchísimas gracias por, por tu tiempo nuevamente me, me encantó el juego por lo menos a mí siempre me gusta encontrar jueguitos para, para llevar al aula y estoy pensando cómo, cómo hacerlo
1: Dice. y muy interesante eso que dijiste sí. está bueno que nos cuenten después cómo es lo de los talleres ahí si eran talleres de juegos cómo ah, cómo sí, lo hacían es cierto. ¿Eh? los talleres de. Ah, daba...
2: eh, lo...
1: sí los talleres en esquel
5: Sí, eh, por lo que ella me contó es más que nada eh, poder brindar como un espacio de, 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 sí, bueno, justamente de juego y lo que notaba es que muchas de las personas que están ahí no jugaron a casi nada, o sea, eh, muchos no, no conocían juegos que para nosotros son como muy, no sé, el chinchón, los juegos de cartas con las cartas eh, españolas Eh, no sé, el ludo ponele, no habían jugado nunca el ludo, hay muchas personas que se habían perdido todo eso en su vida y bueno eh, fue introduciendo, llevando hacían también para que les quede, o sea jugaban algunos juegos y después los hacían con cartón, con pintura y demás, eh, para que ya tengan también eh, les queden los juegos ahí no, sí, así que está bueno.
1: hay que pensar igual a veces que tener un juego de mesa o es un pequeño privilegio de clase a veces también y no todos en todas las casas se podían... Así que imaginen gente que ha tenido sí, vidas sí, difíciles. tener el
5: tiempo o reconocer que el tiempo de juego es, eh, es bueno, digamos, está, que está bueno respetarlo y, y brindar ese tiempo de juego. No todas las personas tuvieran tiempo para jugar. Sí, sí. Eh, Así que, sí, está bueno. A mí por eso me gustan ¿sí? mucho
3: los juegos. Hay muchas veces en estas tiendas del todo por dos pesos, que ya no existe más como concepto. Eh, esas versiones baratas de juegos de mesa, como el ludo, el juego de la oca. Porque me parece que, por lo menos, la gente... Por lo menos puedes acceder a una versión, aunque sea para, para zafar. Digo, un juego que quizás en mejor calidad saldría más caro, pero... Estos son más modestos, pero para un nene, que la verdad que lo que le importa es jugar a veces un juego de la boca... Está buenísimo. Sí, porque bah, yo, me retrotrae un poco a la infancia mía, que no era tan, no estábamos tan mal de guita, pero tampoco tirábamos manteca al techo. Entonces capaz que uno de esos juegos era eran realmente accesibles para mi familia y por lo menos los conocíamos, qué sé yo. Yo los valoro mucho a esos.
5: Sí, hay editoriales, eh, hay una, ay, no me acuerdo el nombre, pero que trae muchos juegos de cartas eh, y que es así. Bueno, cuando mandamos nosotras en la biblioteca, que no éramos tumultos todavía, eh, compramos algunos de esos, porque también son novedosos y, y son lindos. Eh, la calidad es bastante sencilla, pero están buenos. Están bueno,
1: buenos. y ahí también, pero re pesado, que a ver, ya engancho un tema y... y escuché que nombrabas eh, hacías un repaso como juegos con la baraja española estaría bueno para alguna otra para alguna otra salida para alguna otra columna eh, saber cuántos juegos hasta cuántos juegos se pueden llegar a jugar con las barajas cuáles son de los más los más comunes y hasta los menos convencionales capaz que no sé una de esas capaz que sabes o estoy preguntando yo por temas que no manejas eh. eh,
5: no sabes que bueno yo Sé pocos, la verdad, pero muchos de los juegos que vendo <risa> o que conozco con otras cartas, un poco vienen de ahí. De hecho, el Invisible es un juego que eh, Tutu, mi compa, eh, lo jugaba cuando era niña y, ese, ¿cómo se dice? y le encantaba. No es exactamente el mismo juego, me pero parece. sí está inspirado en un juego que se llama Cortachupete Yo no lo conocía. Nada nada, verdad. No, no, no mira, tampoco. No lo eh, conozco, no. Pero, Pero se jugaba con las españolas. O sea, Hay muchos, muchos, muchos juegos con las cartas. No te podría decir cuántos. No, no, eso me te, imagino. Hay muchísimos, porque eh, tiene como el, el formato base, que son eh, cuatro grupos de cartas del 1 al 12. O del 1 al 10. Entonces, con y que se repiten los números, ¿no? Tenés cuatro tipos de uno diferente y cuatro grupos, como, el, como Basto, Oro, y, y con eso hay infinidad. Pero algún día podemos... Eh, les traigo, les traigo así como una... Eh, una selección, un recuerdo una selección. De, sí, algunos Vale, bueno. Sí, bueno, está buenísimo. Bueno. Y ese con esas cartas, ¿quién no tiene esas cartas? Y
1: justamente también después ahí viene eh, el estudio de qué juegos han derivado de eso, porque así como vos decís con el Invisibles, deben haber salido un montón que se han adaptado y han terminado siendo otros juegos eh, que son adaptaciones de juegos con las cartas.
5: Sí, sí, totalmente.
1: Bueno. También. Bárbaro. Todo eso. Sí. Todo
2: eso se nos cuenta otro día.
1: Ese, dejamos el cliffhanger ahí para otro, otro capítulo de.
2: El infinito de, mundo de los de, juegos. De,
3: claro, de, con Marcela. El infinito me
5: encantó, el infinito mundo de los
3: juegos. <risa> Marcel, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a
5: ustedes.
3: Nos vemos en la próxima. Beso grande.
1: Un abrazo. Bueno, esto fue la columna de Marcela Torres de Tumulto Juegos, juegos de mesa que pueden encontrar en Puerto Madryn, en los diferentes paseos culturales, o eh, pueden encontrar ahí a Marcela en su página de Instagram, en Tumulto Juegos, que está ahí siempre linkeada en nuestra... eh, Siempre linkeada en nuestras historias de Instagram, en nuestro Facebook, en todos lados, cuando está ella haciendo... Su columna, ahí va Marcela. Bueno, y lo que se viene ahora es un temita muy lindo que lo lo escuché hace un par de semanas y me quedó grabado porque es esos temas del del recuerdo. Nosotros somos de traer muchos temas del recuerdo, generalmente. Y ahora lo que va a sonar es Os para dos sucesos haciendo dos margaritas.
0: Hacer un dibujo en mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Y si hay luna llena, irse a caminar Una ostra chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiar la nariz Si Charlie escribiese la Constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso ser dos y ser diez todavía soy yo, si la venganza borrase el dolor. Ser seco, recto, ausente amoral. moral, si no me acordases del terror que te di. Todo eso me haría feliz, tonterías me haría feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. La conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Y si hay luna llena, irse a caminar Una ostra chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiar la nariz Si Charlie escribiese la constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso? Ser dos y ser diez todavía soy sol si la venganza borrase el dolor Ser seco, recto, ausente, amoral Si no me acordaste del terror que te di Todo eso me haría feliz comperías me harían feliz Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas Todo eso me haría feliz. Me haría feliz Pero nada me hará tan feliz Como dos margaritas
1: Todos los sábados de la Patagonia Argentina hacia el mundo. Buenos presagios en la 105.3 y www.radiosudaca.org. Buenos presagios. cuarto bloque de buenos presagios en Radio Sudaca 105.3 o W Radio Sudaca .org, por el, la red, por internet, para todo el mundo, la radio red desde Trelew, Patagonia, Argentina. Bueno, ya entramos en otro bloque más, empezamos ahora con otra entrevista y vamos a tener del otro lado de la línea al responsable de eh, la librería Ubic al responsable de Mercy Editorial, el señor Germán Adrián Ramón Tolosa. ¿Cómo va?
6: ¿Todo bien? Eh, todo bien,
1: todo bien. ¿Cómo va eso, Germán? ¿Todo tranquilo?
6: Todo tranquilo. Estuve escuchando la, la entrevista previa y quería aprovechar y hacer un, un pequeño comentario: Diga. que es que hay una relación directa entre las. Digamos, es obvia cuando la ve la relación entre las barajas españolas y el tarot, pero según a quien le preguntas en realidad el tarot originalmente era un juego. No, lo, lo divinatorio apareció después. Cuando se le acabaron un los comentario.
3: juegos?
4: Decían... Claro,
6: primero fue un juego que se jugó en Italia y después eh, a alguien se le ocurrió que podía utilizarlo para parar para, para esoterismo y otras cosas.
3: Era más barato que andar matando chanchos y sacándole las vísceras para mirar, eso seguro.
6: Y un, un poco más elegante aunque sea, ¿no? Claro. Un poco más agradable a la vista.
3: Está Silvia ahí al lado tuyo, ¿no? Mándale un cariño de nuestra parte. Como siempre, le, mando, le, mando. le tenemos alta estima por muchas razones. La primera es la paciencia. Eso lo de siempre. Pero, bueno, Germán, queremos charlar con vos de, sí. de las propuestas editoriales nuevas de Marcy que nos Ajá. hemos estado enterando un poco por los costados y sabemos que van a salir varias. Han, ya está saliendo un manga... El primer manga que vas a publicar en la editorial Y también sí. varias historietas más ¿Querés contarnos un poquito de todo eso, por favor?
6: Sí, en realidad, primero, eh, todo lo que vos mencionaste o sea, Todo ya salió de imprenta En algunos lados ya está, obviamente, en nuestros sitios, claramente Pero aparte en, algunas, en varias librerías y querías también Pero sí, sí, está toda esa cosa Que yo parece que tengo una especie de neurosis Como mantener todo en, en secreto, ¿no? Esto es... Eh, como si fueran cosas de la CIA más o menos Pero bueno eh, Sí, en realidad bueno Hablando en orden de publicación O de planes este, Primero está estaba Un título que se sí estaba anunciado hace mucho Que era Ether sí. el, el, Un cómic de Dark Force Que dibuja David Rubin Lo escribe Matt King Pero bueno, creo que para el público argentino Lo atractivo es que haya algo de Rubin Publicado en Argentina este, Que bueno Nada, es un primer un inicio en, con el cómic norteamericano de autor, que a mí me gusta bastante, y que la verdad este es un... Bueno, ustedes lo han leído, saben que, que es muy bonito.
3: Sí, Rubín, sí. yo Bueno, yo tuve la oportunidad de poder chusmear el, el trabajo previo a que fuera imprenta, y la verdad que era una belleza. La, el dibujo de Rubín es precioso, y la historia también es muy simpática, está muy buena. No sé cuántos tomos tiene en completa la historia de Ether. ¿Vos
6: eh, en, eh, en usaban en tres
3: en usaban tres vos vas a sacar por ahora arrancás con el primerito por decirlo así sí, le,
6: la idea la idea es siempre sacar los tres Digo, si no tuviese fe en que se va a vender y que va a tener aceptación no no gastaría en sacar el primero, pero bueno igual hay que ver también cuánto vende, pero parece que anda bien está teniendo buena buena recepción ¿Es lo que... cual es, es muy agradable no por supuesto y es muy importante sobre todo en esta época donde a veces la situación es adversa así que que algo tenga buena algo algo sabe la gente lo acepta y lo quiere comprar la verdad es que siempre suma mucho
1: ¿y cómo fue Germi la la primera el primer intento ahora lo que es todo el sacar un manga que es por lo que siempre escuchamos de la mayoría de la gente que edita manga eh, Tiene unas cuantas vueltas antes de poder salir a la calle Entre que poder comprar los derechos, entre que te piden muchas cosas diferentes ¿Cómo fue tu eh, experiencia?
6: mira bueno, eso es un tema que da para tres programas más ah, o sí. menos Pero sí. para intentar resumirlo Porque por algo gusto esto salió en el 2023 y no en el 2021 este, Sí es cierto que tenés que dar muchas vueltas pero más que dar muchas vueltas eh, tenés que tener mucha paciencia en el sentido de que yo no sé si es porque los tipos son tienen son así o porque a lo mejor habiendo tanta gente en el mundo y viste que, lo, viste que lo, los niños o pueden ser intensos que quizás tienen mucho mail reciben mucho mail basura o mucho mail qué sé yo como que por ahí lo contacta mucha gente que no es seria a lo todos son celosos, no lo sé, pero sí es complicado. Sobre todo que te presten atención, es complicado. Es como que. No, después la negociación, bueno, va a depender mucho de otros factores, pero. Pero. ¿qué sé? Pero sí, sobre todo es enganchar a veces a una persona, a alguna gente que tenga ganas de laburar, que te tome en serio, y eso es por ahí lo más complejo. Después, bueno, es cuestión de ir viendo cómo todo se desarrolla.
3: Porque Después, además...
6: Cierto... Sí.
3: Perdón, porque además vos estás negociando directamente con Japón. No es que estás pasando por una subsidiaria, no sé, norteamericana o francesa.
6: No, no se habla con... todo con la gente... Digamos, en, en Japón es más común, no es común que por ahí hables con la el, el editorial directamente, sino que hay agentes...
4: Claro.
6: Son como agentes intermediarios que están allá, por supuesto, que por ahí vos le preguntas si te averiguas, bueno, es como que si fuese... El trabajo de la gente está muy latente allá. Este, lo cual eh, puede ser bueno a veces, porque a veces pensás, no sé, vos vas a con la editorial, que factura fantasillones, y vos vas que sos un perejil, y lo que vos le vas a dar de plata son dos mangos, para, por lo menos para, para la economía de, de estos grupos editoriales, ¿no? Pero por ahí, para alguna gente, es una, es una buena comisión. Porque es un laburante, ¿sí? Entonces, hay que tomarse en serio a los agentes, te pueden ayudar mucho. Y conseguir a la gente copada. Claro. Pero eso pasa en, pasa en todos los países, eh, no, no solo en Japón en el asunto. Este, lo, Muchas veces la, las cosas se dan o no se dan si te toca gente piola con la que hablar. Está bien.
3: Y algo okay. parecido te pasó en Estados Unidos con con esta
6: historieta de Rubín? sí también. sí 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 sí, sí. La, la mejor por parte de por, por parte de por parte de la editorial la mejor por parte de los autores bueno, los autores no 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 trate por el tema pero sí obviamente los los agentes allá los consultan si están de acuerdo bueno los agentes o los agentes de, o los autores o los agentes los autores ya el caso no pero pero sí hay, hay hubo buena onda hubo buena predisposición todo muy tranquilo no la verdad que se, la verdad la verdad es que no no hay en nada de lo que saqué o de lo que tengo explicado sacar que haya sido un, un que me haya generado algún gran problema Sí, a veces tenés que tener paciencia en, en, en encontrar a la gente adecuada o bueno que se tome su tiempo para algunas cosas pero 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 cuando las cosas son complicadas yo prefiero Digamos, seguir viaje y mirar para otro lado. Porque eh, si no, eh, un proyecto empieza mal, que ya de movida ya es para Quilombo. Claro. Eh, eh, voy a poner un, un ejemplo real con algo, con algo francés, que viste con eso me, es ya elaboré con varios cosas, de gente con Francia, y no sé, había un, una historia muy importante allá, me voy a reír el nombre, creo que no es el. Que, eh, que la gente, la verdad, cree más o menos que me está vendiendo no sé los libros de Stephen King, porque vos le, le decís la tirada pero como la tira es chica y quiere quiere que cada página de digital vale un, una pelota de plata y en un momento decís bueno che está todo bien que quiero sacar esto bueno para que te, te ubiques esta gente me ofreció los metavarones que yo muero sí, por claro. publicarlo porque por son referidos toda la vida pero me lo querían vender sin 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 exclusividad entonces qué pasa si viene mañana Reservor books y dice dice voy a vender el sobrante en Argentina, y el tapadura integral, y qué hago, ¿Eh? nada. Claro. Me, tengo que joder, me tengo que joder, no tengo ningún papel legal que me diga, uy, claro. este, no puedo vender esto acá, no, sí puedo. Entonces ahí es donde de repente son esas cosas que vos decís, a veces por más que quieras sacar algo, tenés que dejarlo pasar.
1: No y, pa- y estaba pasando con las cosas que han traído de Jodorowsky, los trajeron y a muy bajos precios en general ellos puede ser un, una cosa que después te un puñal para quien quiera editarlo acá.
6: Claro es que a ver es que en realidad lo que pasa es que cuando alguien firma un contrato debería tener la exclusividad de venta en ese territorio. Pero ojo que a los repudios está bien estos libros porque nadie los compró por Argentina. El problema es que si a vos, la gente o el, o el responsable de los derechos, te dice, no, yo te los vendo, pero si vos querés otro y lo quiere vender, está todo bien. Y vos decís, no, no está todo bien.
4: Claro,
3: claro. A eh, es un montón de guita conseguir las licencias esas.
6: Claro, aparte me, no me vale dos mangos tampoco, es un proyecto serio, es una serie de varios tomos que tenés que sacar la mínima calidad porque no puedes sacar en mala calidad con Jiménez. Este, pensé que es el mejor la vuelta que con pongo en su vida y si no es mejor el segundo, ¿no? pero eso no no se puede sacar a la Bartola. No, no. este, tener una edición buena como, como corresponde, una tirada como corresponde, eh, tiene vericuetos como para que de repente estés sujeto a que de, te, te manden un saldo a España. tenés que tener una protección, pero bueno, los propietarios de allá no lo hacen y bueno está prefiero no negociarlo está. y por eso no saqué nada, nunca saqué nada de este editorial, porque siempre son como que es muy bueno, te cobro caro y no te doy no te doy garantía bueno, está bien, me encantan tus libros pero sabes que bye bye escúchame
3: <risa> ahora sacaste también historieta argentina de Barsi sí. y Lowe entre tinieblas sí. yo, son dos autores que creo no conocer pero capaz que por puro ignorante yo Cómo fue que te llega este proyecto, ¿Cómo... y por qué te bueno, enganchaste. Eh,
6: bueno, no, porque eh, bueno, en el en el sitio en el sitio de, de maxia hay una sección de convocatoria para presentar trabajos y me han mandado un montonazo de trabajos en todos estos años. Este y bueno, de, de lo que me han enviado eso ha sido lo que más me gustó, así que eh, le di un alcance publicarlo a ver cómo le va y que se reproduzca entre la gente, a ver también. Para conocer también que cómo es que la. Digamos, cuál es la demanda por ahí real también que hay de autores locales nuevos, porque mucha gente dice: ay hay, hay que darle lugar a los autores hay que darle a los autores, pero que después después los puedes vender, que también eso es una, una parte importante de la gestión de los, de los editores, ¿no? ¿Y qué eh, te parece eh, interesante
3: eh, de la historieta para, para darle la, la chance de publicarlo, digamos, para, para que te interese?
6: Te Mira. Yo históricamente era de la gente que le preocupaba el guion y no tanto el dibujo pero de grande me volví a ser un tipo que le gusta más el dibujo y cree que las historietas se venden con el dibujo, no porque tenga que ser así espectacular, detallado ni nada pero sí en el sentido de que la persona que va a un lugar, sobre todo como editor lo digo, ¿no? Que va a un lugar tiene que abrir, agarrar un libro, abrirlo y que le llame la atención, ¿sí? Este, y el dibujo me pareció muy atractivo, me pareció interesante, me pareció que podía, que podía ser este, algo que una persona lo que me quería y lo quiera comprar, este que claro, a son las cosas que uno tiene que pensar cuando edita algo, ¿no? este pensar que si es un producto atractivo para la gente, yo creo que podía hacerlo, eh, la historia está, está muy bien, está, está bien contada, así que me, me, me cerró en realidad cuando me lo presentaron no estaba completo todavía, pero bueno, ya el estilo, así que no sabía si el estilo cerraba bien o no, si era bien, pero digo, en su momento no lo sabía, pero ya el dibujo lo había visto y ya sabía que él estaba bien. Te
1: habían tirado un teaser.
6: Claro. No, no, es que muchas veces, muchas veces cuando te presentan cosas, son cosas que, que no están terminadas o que te mandan solo una parte para que veas de qué se trata y si te interesa pues te van mandando más cosas. Lo cual está bien, porque eso es un. Porque no está bueno que mandes laburos completos por ahí, porque puedes escribir por todos lados, y no. No está está bueno eso. Prefiero que me manden a mí un par de capítulos, viste, para ver de qué se trata. Y si me interesa, sí, les pido que que me amplíen. Si no, me parece. Una estafa. Se entiende. Sí, sí, sí se no, entiende, no, se pues...
1: entiende. No, no, claro, pues no, no tiene sentido. No sabés después claro. por dónde va el recorrido que va a ser todo el material que vos mandás, eh, por dónde va claro, bueno, a
6: y es, todo eso. Sí. Esa fue un poco mi discusión o no, una cosa a la que yo planteé cuando hace poco. De hecho, lo hablé con vos cuando hablo en privado, pero también lo dije públicamente. Que es claro, con el tema de que los editores mandemos PDF de las horas para que lean los difusores, pero no es, no es fácil para alguien que tiene un un contrato firmado con otros editoriales, con agentes, estar mandando un PDF a todo el, a que le puede caer a cualquiera, o sea, donde puede terminar. Sí,
3: sí, tal
1: cual. Eh,
6: es, eh, es una responsabilidad también que uno tiene de, de la propiedad de otra persona, en realidad, porque a uno le, digamos, uno paga para que le sean los derechos por un ratito, tres años, cinco años, siete años, en un, en un cada contrato, ¿no? Sí, sí. Pero, pero en realidad no es, no es propiedad de uno el contenido a propiedad de los o de sus autores o de, sus, o de o de la gente que haya comprado los derechos en Europa, ¿no? O en Japón, o en Estados Unidos, según el país.
3: Está perfecto. Está perfecto. Y bueno, una de las cosas que sacaste que a mí me encantaron, volviendo un poquito al pasado, fue el libro de Borgia de de Jodorowsky y Manara. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo le fue a, a la editorial con eso? Fue La verdad? Sí. Sí, la verdad, la verdad.
6: Sí, Sí, ahora fue bastante bien. Fue fue buena la recepción. Este, lo que me sorprendió un poco fue que eh, porque uno se pregunta, bueno, este libro, ¿para quién es? Es para un comiquero o es para una librerías? Porque claro. bueno, joder, ni hablando mejor en librerías que en comiquerías. nosotros lo sabemos. En librerías pasó medio inadvertido y en comiquerías le fue le fue mejor, le fue mejor. Lo sí me llamó la atención que mucha vamos a ponerlo de esta manera pero mucha mucha la gente que vive diciendo ¿no? porque hay que jugársela y traer cosas así grosas clásicas que nadie edita pero la verdad es que después no le dio pelota al libro eso también pasó pero los números de ventas sí son buenos
3: claro que me, me refiero... es que me tiene
6: que importar es que me tiene que importar en última instancia ¿no? hace poco Acorsi a hizo una review o, o la vi hace poco no sé si le hizo hace poco o la vi hace poco sí, hace poco te voy, me parece sí, sí. este que hablaba muy bien del libro pero bueno vi vi le vi poco impacto en la prensa especializada lo cual me llamó la atención porque dije che pero estoy sacando dos titanes del cómic europeo dos tipos que son son que son de primer nivel son de primera edad, no son un in, un independiente raro viste juegan champions y me llamó la... claro gente que juega a champions por supuesto este pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Por eso yo, bueno, esto es lo mismo que te decía antes cuando yo te decía a los autores argentinos, como a veces uno tiene que experimentar y jugársela con, con su dinero para ver si lo que muchas veces dice la gente que hay que leer, que hay que comprar, es lo que después efectivamente compra y lee.
3: Yo, a mí me pasa que para mí está medio saturado el mercado allá de historieta argentina en una economía donde claramente no da para tanto, o sí, no sé, porque salir siguen saliendo cosas, y cada vez si hay que elegir, elegís quizás, eh, no sé, si nadie nunca leyó a Jodorowsky, capaz que no te jugás por un libro de historia europea, medieval, eh, como los Borgia, y te jugás por comprar, no sé, un manga que tenga, que tenga bueno, anime lo, en el. Lo, en, en, en bueno, roll. Lo
6: que, lo, que, lo que pasa es que si uno mantiene esa mentalidad... No puede existir otra editorial en Argentina, más que hubiera sacando cosas de Shueya y el Jonen Jump, ni puede existir otra cosa de no sea Omni sacando de Fe. Este, a, alguien se tiene que ocupar. Lo que pasa, lo que uno espera en realidad es que eh, a veces es que por ahí, eh, cuando el discurso predominante es el que dice, no, basta de Jonen, basta de basta de Batman, y cuando viene gente y trae otras cosas, ni no lo digo por mí solo. Yo también por unas propuestas de utopía por, por otras propuestas que trajo tel de los ideas por otras, otras editoriales y que a veces uno dice che pero no era esto lo que había que sacar claro. este no lo digo pero una crítica general eh
3: bueno no 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 sé, lo que pasa ahora,
6: no en, lo que a mí. ahora le, a le piden a
3: ovni que saque Starman y yo creo que una historia, un libro, una historieta perdón de 80 números
6: Hiper Más troto, mil especiales. Sí. Unos especiales. Crossover. Este, otras miniseries. Y tiene muchas, muchas cosas relacionadas. Y como Robinson ahí tenía estaba inspirado. Estaba a un nivel superlativo. De la vida. Todo encaja bien. Pues que ¿sí? pero me están robando con este especial. En Starman no. El, el único choreo que tiene Starman es el número 81. Eh, el resto es todo genial.
3: Claro, bueno, pero me refiero no, que ahí a comprarlo hay como una distancia. digo, ¿Cuánta gente le puede vender Starman? No sé.
6: Eh, no, más vale. Y aparte, la editorial, viste... Nadie, nadie quiere sacar... No, no la editorial hay editorial, que sacar un, un tomo uno para no sacar el dos. Si no, si no saca un tomo 2 es por algo, ¿eh?
1: Claro. No, por es eso ya pasó con Invincible también, que en su momento era como muy pedido y después no...
6: Que no, Cinco, no pasó nada, tom, sí, no pasó nada. Cinco, y le dieron, y en Omni le dieron una segunda oportunidad y tampoco pasó nada
3: sí yo no sé para mí era un, una historieta preciosa pero bueno ahora volviendo a Mercy Editorial entonces ya tenemos quiero ser asesinado por mi alumna hubo controversia con ese título acá con lautaro con nuestro operador que si era el título correcto o no, yo no me acuerdo exactamente cómo fue la controversia, pero tuvimos controversia.
2: Tenía que ver por cómo estaba traducido por ahí en las en versiones estado, online. En versiones y en la versión en inglés.
3: Y la versión en inglés, exactamente. Tenemos Ether y tenemos Entre Tinieblas. Todo esto es nuevo. y qué eh, es?
6: Pero mira, me la voy a decir, hablar algo del título del manga porque ya sé que hay gente que... Tradujiste para la mía, t- eh,
3: Tolosa, no pasa nada, no, no se lo vamos a juzgar, no se preocupe.
6: Es que, a ver, eh, primero que, ah, no, no, para voy a, voy a tengo que explicar y algunas cosas gastado. porque primero, a ver, los japoneses son medios toscos hablando, le faltan un montón de cosas que tienen idiomas como el nuestro, como el, como el inglés, que te pueden decir, digamos, más información. Pero en el japonés hay mucho que lo entendés por el contexto. ¿Sí? Este. ¿Y con esto qué quiero decir? Que si vos agarrás el título suelto, puede significar una cosa. Cuando vos lees un. le podés leer un libro, te das cuenta a dónde apunta el título. No sé si se entiende esta cuestión.
3: No. Amplíamelo, por favor.
6: Bueno, vamos a ponerlo. Este. Es como si yo te dijera. Este. A ver, el título en español, que aquí lo se buena por una colegiala, ¿eh? este... no es que está técnicamente mal traducido, no no está mal traducido. Como lo traducimos nosotros, tampoco está mal traducido. El tema es que en realidad el, el título en el japonés por sí solo no te dice por quiénes, digamos. A ver vamos a decirlo como si, te, como si habláramos en idioma, ¿viste? Como te ponen bueno, los norteamericanos que hablan los indios de yo matar, ¿viste? Sí. Bueno, es como si yo te dijera, eh, colegial, a matar, me Viste algo así, ¿no? por vamos a poner como que se hablan así los japoneses. Entonces vos para entender de qué que está hablando un título... Claro, no no, no conjugan
1: entender... los verbos los japoneses. Mira,
6: así. No, 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 por eso. sí conjugan, pero bueno. Ah, bueno sí, es complicado, pero es, es complicado decir... explicar, pero es una forma de hablar muy distinta al castellano y, y muchas veces se tiene que apoyar en el contexto para, para saber. cuando Yo conozco yo conozco el título español, pero leo y digo, pero acá, acá hay algo que no está bien, ¿Por qué? Porque el tipo tiene no, el tipo está obse con un alumno suyo en particular, no con una estudiante secundaria random que cualquiera vaya vaya vaya, no no, no tenés que con alguien en, en, en con alguien puntualmente. Ahí viene un poco el tema de por qué se hace el cambio decir una colegiala a decirme alumna porque es una alumna de él con la que el tipo tiene, tiene, obsesión, tiene una obsesión por él, por él en particular y aparte la tiene sobre alguien en particular
3: acá nuestra operadora siente así que te damos como buena la respuesta ah,
6: no, no. bueno lo leyó, la opera, ¿Lo, leyó ¿sí? lo leyó
3: y
2: ya lo convenciste
3: lo leyó completo <risa> tiene razón dice acá así que te damos por ¿Ah? válida la respuesta Germán o sea, te damos claro. los puntos digamos pero,
6: Bien, y aparte, sí, dale, dale. y aparte otra cosa. El esa sinofilia que le metieron en, en la edición española es un invento de ellos. Eso en, Japón, eso en la edición japonesa no existe ese nombre.
3: ¿Asesino cómo? ¿Asesino?
6: Eh, ¿Autoasasinofilia es el nombre que le pusieron en España.
3: Marav- maravilloso. mira dale, Claro, te...
6: que después, viste, vos te imaginas si quién sabe escribir esto a nadie. Listo, pero el tema es que en Japón no se llama así. En japón, en japón, es, yo llego seis Tai, si me ensayó más mal pronunciado pero no te preocupes que es.
3: yo no soy capaz no. de hacerlo Escúchame bueno, eh, eh,
6: sí. eh,
3: esto es el primer tomo de Furyama sí. y luego sale el segundo para cuándo más o menos
6: Purusha, eh, déjame pensar estoy sí, estamos en yo estimo que para julio porque ya se, ya se está elaborando, digo, estamos terminando la traducción, después se maqueta, después se imprenta. Lo que pasa es que ¿viste? uno cuando se quiere dar cuenta, es un montón de, sacar un libro es un montón de pequeños pasos que que, toma, que cada uno toma tiempo y cualquier retraso en alguno te complica todo el resto.
3: y tenés Por pensado, eso, ¿Tienen pensado sacar más títulos de manga en, este, eh,
6: en el, durante
3: este año o el eh, año que viene?
6: Sí, eh, la idea es que sí. ¿Por qué digo la idea? Es porque, bueno, porque, eh, digamos, están las cuestiones, hay que ver las cosas que se pueden cerrar, las cosas que no, la economía si si los números dan, si la si, ya, ya saben el, el drama del precio del papel, por ejemplo, y los costos de imprenta, así que...
1: Y conseguirlo, Digamos, inclusive, el precio y conseguirlo también, por lo que...
6: Bueno, ese es un tema serio porque, por ejemplo, a mí el papel que me gusta para libros en color no se está consiguiendo. Ajá. Y no y no puedo dejar de publicar ciertas cosas porque ahí no está justo el papel que quiero El tema es que hay veces que vos decís, bueno, yo creo tal papel y tenés que usar el que hay. Claro,
3: exacto.
6: Por suerte, por suerte... Eh, para los títulos que saqué, eh, conseguí el papel que quería, pero bueno, después, qué sé yo, a mí yo, eh, hay un papel que a mí me gusta mucho para los obras a color, que es el que, el que usamos en el es un color cálido, se llama Jamril, que no se está consiguiendo, olvídate, entonces digo, no, ¿por qué te voy a sacar un libro en papel obra color, si no es este? Pero bueno, cosas que pasan. Sí, bueno, este... y,
1: y es un, ¿sabes qué? A mí me pasa, yo siempre me consideré de esos que no me importa el papel, digo, cualquier papel está bien mientras venga cosa, y cuando salieron los últimos no, tomos de saga de Utopía, yo dije, che, qué bajón el papel este, pensaba para mí, después me di cuenta, me puse del otro lado, por primera vez, digo, me, me estaba importando el papel en el que venía, eh, en el que venía algo, así que sí, es verdad, a veces se nota mucho cuando el papel es lindo para una impresión a color
6: se nota mucho, mucho. O sea, si vos mirás, este, bueno, aunque que hablaron de Borgia, la, la, la impresión que tiene Borgia es, del, sí. es, es, es increíble. Eso sí, es gracias sí. a que el papel también es buenísimo. Es buenísimo el papel, es buenísima la impresión. Y la verdad, la lástima que tiene ese libro, que voy a tener que admitirla, es que el día que se agote, no digo que no lo voy a reimprimir, lo voy a reimprimir.
4: Pero no en pero, esa
6: no sé si será posible eh, volver a tener esa calidad. Y no me refiero solo al costo, eh, me refiero a...
3: Al acceso a, a pola, del papel, digamos.
6: Al acceso del papel, también la imprenta donde se imprimió es una imprenta muy buena, y muy, pero también es muy cara. Entonces, claro, porque también esa este, este es otra parte de la historia que que mucha gente no, no termina de mesurar que es que siempre hubo imprentas más caras y más baratas, pero antes podías acceder a las imprentas más caras. Y ahora, de repente, entre la más cara y la más barata, la diferencia puede ser parecida, en realidad, porcentualmente. Pero vos no tenés hoy el mismo margen de ganancia que tenías hace dos años atrás. ¿Y esto a qué nos lleva? O hace un año atrás. este eso te lleva a que vos decís, bueno, pará, yo no puedo ganar la misma, el mismo porcentaje, no, no tiene más rentabilidad este libro que estoy sacando él que el que, que, el que he sacado son un año y medio. Entonces vos decís, ¿por qué? Porque vos no podés usar la misma ecuación de costos para poner un precio porque, porque se te va el precio a cualquier lado. Ya lo precios tan caro si encima uno cobra lo que le dice que cobrar serían otros, otros precios distintos. Entonces cuando vos te ves en tu posibilidad financiera, no solo de lo que cuesta, sino también de cuánto puedes sacar por libro, y tenés que empezar a decir bueno, eh, sea, el digamos acordé, el, el dicho que dice nunca digas nunca digas de ese agua de, de ese agua no beberé, ¿viste? Entonces cuando uno se pone en nada y yo quiero que me empiezan a tal contra el papel y claro cuando la situación da da y hay veces que no da este, y no le da a nadie en realidad.
3: Yo me acuerdo cuando uno leía Las Novaro con el papel que salían Las Paturucitos con Ay. el papel ese, y ahora estamos discutiendo gramajes. Me da una sensación de que somos una élite de la élite de la élite,
6: más o es menos. Que, ¿sabes es eh. que yo te voy a decir algo Ron, que mucha gente no, no tiene no tiene en cuenta. Eh, sacar, un libro, sacar un libro bien y sacarlo mal no tiene tanta diferencia de precio como se cree hablando mal y pronto. ...o Usted verdad no es que decir, bueno, lo saco con un buen papel, me sale tanto, lo, lo saco con un papel peor, sale la mitad. No, no es así. Lamentablemente no es así, porque si no, obviamente uno diría, bueno, saco algo baratín, pero por lo, algo me he hecho en un hombre, por lo menos que sea barato, ¿no? No, no ocurre. Lamentablemente, ¿no? Este, Porque hay un montón de costos que son fijos, que son básicos... lo que es, en realidad lo que, lo que daña mucho a la industria en ese sentido... Es que las tiradas no son altas. Sí. Porque sí. si la tirada es. A ver, yo te lo, pongo, te, lo, te lo explico rápido. Un costo de diseño, de maquetación, de traducción, este va a ser el mismo. Así imprimas un ejemplar, imprimas 10 mil o 20.000, mil. ¿Sí? Y sí, segundo, ponele, cuando vos vas a la imprenta, tienen que hacer unas chapas por cada pliego, que van a costar lo mismo hacerlas, ya sea que imprimas. 100 o imprima 5.000, ¿sí? O 10.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La apuesta en, en máquina cuesta una plata, o sea, configurar la máquina con las planchas, iniciarla, papapapa, para que salga la impresión de un pliego. y cuando vos, Entonces, claro, cuando vos haces una tirada grande, todos estos costos se licuan mucho y te bajan mucho, te pueden bajar bastante el precio del libro. No, tenemos que hablar de grandes de verdad. No, no, los los de cómics no manejamos tiradas grandes. No, no,
4: claramente no, en, no.
6: General, en general ninguna. Digo, por ahí, qué sé yo, algún t- quizás vera tenga un título que tire una cantidad grosera, pero en general...
3: No, van a las reimpresiones no. todo el tiempo. Ibrea
6: claro,
3: Sí, pero todo bueno, el tiempo.
6: Está bien, pero más allá de eso, en general se maneja todo en... En poco, eh, digamos, en general se vende poco. ojo le, le de los libros también, ¿eh? Todo se vende poco en general. Este, solo que sean, sean muy masivos, ¿no? Pero esa es otra, otra parte de la discusión.
1: Y hablando de esa parte de la discusión, desde tu lado, desde el otro sector del mostrador, que sos también eh, como librero, ¿qué es lo que más está saliendo ahora? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las series que decís, bueno, estas me llaman todo el tiempo y piden... Y nos la piden siempre, que tengan que estar ahí, tanto Dani como Fede, respondiendo mails o, o consultas por eh, determinados. En
6: realidad, en honor a la verdad, entiendo, voy a hacer donde va la pregunta, no la verdad eso lo sabría mejor el amigo el amigo Fede o el amigo Dani, que son los que están más... Los que, que ponen frente, el lomo, Claro, bueno, no, aparte, bueno, atendemos, atendemos a la gente en paqueta, los los pedidos, por cual saben ellos mejor. De hecho, ellos los pedidos. Pero bueno, lo que pasa es que es una pregunta difícil de responder. Te podría decir cosas obvias, ¿sí? O sea, Kimetsu no Yaiba es... es la, fue el Lambergo en los últimos dos años, sin duda, Jesús Tukai, se no anduvo cerca, Naruto es un eterno vendedor, siempre te vende, siempre. De hecho, por más que no le guste a los boomers como nosotros, este, a mí sí me gusta Naruto por el margen de eso, este, Naruto es mejor vendedor es mejor eh, long seller que Dragon Ball, o así lo veo yo, o al menos. Este, y, eh, y bueno, y, y otros títulos. O Spy Family vende bien, por supuesto, cualquier otro título, pero primero que sí. Lo más vendedor, para empezar, suele estar alrededor de lo, de lo que es el shonen, el manga el manga shonen No, no, el manga no El manga shonen es otra cosa es Siempre está un escalón arriba que el resto del manga Y con shonen no me refiero a que sea solamente Del género, sino también A lo que son las cosas Normalmente del shonen jam Sí, lo que es, que es Siempre es como lo más hitero de todo Este Al margen de eso Hay algo que está pasando Este año eh, Que es a ver, Y qué pasa en general Que uno dice, che, pero esta serie vende bárbaro Pero a lo mejor el número 3, la venta se cae a pedazos Como que hay muchas series que empiezan fuerte Y después uh, se desinflan de toque Eso yo me doy cuenta cuando voy Y veo que hay excedentes de los tomos, no sé 5, 6 y 7 Y yo, ¿por qué hay tantos de esto? Y me dice, no, porque Se venía veniendo bien y de repente la gente dejó de pedir Nada, bueno, está bien bárbaro este, después te acomodas a lo que venden normalmente, ¿no? Pero es como que siempre los primeros tomos de algunas cosas venden valor y después te caen a pedazos. Las excepciones son las cosas obvias, ¿no? este Como las que los tomos de las que dije, que se ven, vendieran bien todos los tomos en general, este o series que terminadas que siempre siempre te la, te van a vender, como bueno, ponerle de no sea un, un caso ejemplar de esto, ¿no? serie terminadas. Que siempre vende y vende, siempre vende los títulos viejos. Pero siempre va por ahí el asunto de la, de la venta más grande. Pero de vuelta, hay cosas que por ahí salen pensando que van a romper todo el mercado y podría algunos tomos después. Se dice: y es una no serie más del montón.
3: Che, Fermi, bueno, te hago por lo menos de mi parte la última pregunta. Eh, venías charlando recién esto de las. Bajas tiradas, que en realidad es algo que yo escucho a muchas personas decir que es un problema y a la vez no lo es porque también si se vende poco, tener bajas tiradas tiene sentido, por lo menos como para vender todo lo que producís. Pero sí. pienso o te pregunto, puede ser que no haya, por ejemplo, no sé, ahora en España había empezado a tener aportes del Estado para las historietas, para que la gente pueda publicar historietas. ¿Hace falta una política de Estado para con las historietas en general y para las eh, editoriales locales?
6: Mira, obvio que cualquier política de Estado suma. Pero también sabemos nosotros que muchas veces eh, cuando hay políticas de Estado pueden terminar siendo privilegios para unos, no solución para un mercado. No sé si ent- se entiende lo que quiero apuntar.
3: Sí, 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 sí.
6: Que Los que tienen los, am- los mejores amigos van a ser quienes tengan el beneficio, puedan crecer, y los que no tenemos esos amigos, no. Este, Vos pensá, para que para que te des una idea, eh, a mí no logro... Las últimas dos FED no me quisieron vender stand ¿Sí? sí, sí. ¿Por qué? Si no sé ni quién es, el, sé, sé quién es de el nombre, pero el, no me conozco, no 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 es un enemigo o un enemigo o un enemigo de un amigo, nada, nada. Sin embargo, me tratan como mes, y entonces me decís, che, pero ¿por qué no vas a hacer, No, no, no es, porque, no es porque no quiero, es porque a veces necesitas este necesitas ayudas. Y sí. ese es el problema de si el Estado otorga beneficios. los Las ayudas van a servir, mira, hace poco... Eh, hubo, hubo en una asociación bastante conocida que vos sabés cuál hablo, pero no lo voy a decir el nombre que se subsidiado a ciertos artistas con una plata que nadie sabe muy bien de dónde salió, nadie sabe muy bien cómo se eligió esa gente, porque hay gente porque hay mucha gente en medio, que hay gente muy talentosa que no no ha recibido esta ayuda, que la ha pedido entonces lo que puede terminar, sí, lo que debería ser una solución, puede terminar siendo en realidad una discusión de los, de, del privilegio del acomodo o el o las amistades. Y no sé si eso es bueno para un mercado. Está
3: bien. Por más de que pero eso... pero supongamos que lo hubiera. ¿Dónde apuntaría? ¿Dónde debería apuntar? Porque, a ver. a ver, también vos podés tener una política pública donde haya controles y por lo tanto la corruptela la manejes o tenga un nivel razonable, por decirlo así. digo Si no, si no, si no cero, que tienda a cero. ¿dónde pondrías el foco?
6: Mira, el tema, esto lo, esto lo, lo aprendí a los golpes en la editorial, digo, si a vos van y vienen y te regalan los derechos de algo, que no lo, que no, que no, que no va a tener posibilidad de venta, y perdés plata, ¿sí? Entonces si viene el estado y te dice, che yo te hago que tengas tiradas de 10.000 ejemplares, pero no decían siguen comprando los mismos 50 tipos, eh, vas a tener, no sé, 9.500 95, libros 9, 500, 9, 500 libros al pedo de en un depósito, ¿sí? Eh, entonces el problema grave no está en la tirada, el problema grave está en la difusión. Porque encima cuando decimos, che, pero hay difusión, porque hay especialistas, periodistas. A ver, el periodista más popular que va a tener en la mente del cómic, que se que se ocupe seriamente de cómics, ¿no? No tal o gente que dice ser comiquera y después habla de películas, ¿no? Sino gente que realmente es de nuestro palo, podría ser Valenzuela en Página 12, ¿sí? ¿sí? Puede ser de los periodistas que están en medios grandes, el que más seriamente se toma la historieta y que te va a hablar de cosas este importantes. Por fuera, del, sí,
3: bueno. sí, por fuera...
1: Por fuera de la agenda que te marcan los otros medios, lo que
4: lo que claro. sale
6: en el cine. Sí, sí, Andrés claro,
1: Venezuela sí, sí. siempre
6: habla de cosas muy interesantes. Acá cuando yo salí en página 12 fue una iniciativa de él, yo no tenía ningún ningún acomodo ni nada, fue él que le pareció buena idea hablar de eso, ¿no? Este, cuando saqué cuando pitufísimo. Bueno, pero entendamos que siempre el la difusión es muy baja. Sí, porque si digamos, si lo, la mejor decisión que tenemos está en página 12 que es un diario que vende relativamente poco, tenemos un problema. pero que es conocido, sí, bueno, porque acá cuánta gente lee el Página 12 y aparte se sienta a leer la parte la parte que habla de historietas. Entonces, por eso, decir, bueno, el Estado viene y pone plata, bueno, sí, está bueno el Estado ponga plata, pero... Si los libros no... La gente no sabe de los libros, no se difunden no hay venta no hay cosas. Estamos en la misma no, pero está la Feria del la feria, Libro... No, nada termina siendo bien difundido porque es una serie gigante donde hay miles y miles y miles y miles de libros y cientos de lanzamientos nuevos. Y, y a veces dice pero eh, ponen un local... Y el estando en una editorial chica de historita si es que lo puede poner, hay porque, bueno, estoy en el de Comicar, estoy en con mi de, de Brice, mmm, Queda chiquito ¿va? cuando vos, los, los... Me están que te puede meter Cúspide o Random House o o esto, ¿no? Entonces, nuestro problema es de difusión sobre todas las cosas. Pensar también que cuando en che, pero las convenciones de cómics, las convenciones de cómics terminan siendo copadas por... Bueno, en el caso de la Comic-Con, son... la Comic-Con es una convención de cine, de cine y TV, se dice ser de cómics, y la Krapa Moon, que en ese sentido es más seria, termina siendo copada por el concurso de cosplay. Y dice che, pero vinieron 50.000 personas, sí, bueno, 50.000, de los cuales 48.000 estaban en el concurso de cosplay. Este, por eso digo que el problema es más de difusión más que más que de decir bueno que el gobierno no venga ponga plata para una tirada porque bueno, el no se venden.
3: podría ser la se podría ser esa podría ser esa la política mejorar
6: la sí, una buena política necesitamos eventos como los fue no sé a ver la crack vamos a en sus inicios era un buen ejemplo de cómo tenía que ser encarado una, una difusión de historieta un evento de historieta pues, dado a eso con buenas actividades y que sea el centro de atención, la clase común sigue siendo una buena convención sí. pero no pero no vamos a negar que termina siendo inundada por los cosplayers y por los fans de los cosplayers y por la gente que va a ver el show de cosplay
3: yo creo que es ¿Sí? inevitable eso Germán es, porque... este es parte de la industria ver, puede ser lo que no nos guste de la industria pero
6: no eh, a ver es parte de la industria y aparte también la gente que organiza un evento tiene que sacar un dinero por eso mismo que es, que es importante, que en ese sentido sería bueno que el Estado se meta, porque si pierde un poco la necesidad del fin de lucro, podés evitar de repente que se te llene con gente que en realidad no le va a interesar nunca una historieta. Que ese es un poco el punto. Es como que siempre se está pensando en cómo logro que el lo toco que, que como lo dicho Naruto, quiera leer... Qué sé yo, a Soledad Otero, ¿viste? Y por ahí nunca va a pasar. Y capaz
1: no, que no hay que quererlo, sino que, bueno, cada uno tiene su. Eh, claro, su pero,
6: pero pero claro pero el, punto es que el punto es ese justamente. Es decir, no dejemos de pensar en cómo hacer que el otaku lea cómic yankee o cómo hacer que el que lea comic yankee lea cómic argentino. Y busquemos que busquemos defender el cómic argentino a ti mismo y que, y que le llegue a la gente que le tenga que llegar. Porque si no estás jugando, a ver, de vuelta es verdad que vos leyendo Batman puedes caer en vértigo y cayendo en vértigo puedes caer en cómic de autor y ahí un día llegar un cómic más autoral pero esto es que un camino no es que vos de un día de la nada viste Batman viste, una, viste la película de Batman en el cine y el otro día viste voy a leer la historia de argentina de autor, no eh, ¿cómo todo este caminito es largo
3: Cuchín. Es largo, sí. pero a nosotros se nos termina el programa en este momento y tenemos que cortar. Pero te dejamos pendiente una segunda o tercera conversación donde ampliemos sí. todo esto. Dale.
6: Dale, cuando quieran.
3: Bueno, Germán, muchísimas gracias por tu parte y te mandamos un abrazo grande desde acá.
6: Otro para usted querido. Bueno, abrazo grande, Germín. Hasta luego.
1: Pasó acá el señor Germán Tolosa, responsable editorial de Merci, eh, también propietario de la librería Ubik. Uh-huh. Eh, estuvimos charlando ya un buen rato con él, muy interesante todo lo que nos decía sobre las publicaciones de Ubik, eh, de Merci, todas las cuestiones también, que bueno, charlando un poco sobre las ventas en general, contándonos ahí que tiene su pata en Ubik, en la librería. Así que bueno, una muy linda charla con Germán. ¿Nos vamos? Bueno, gente, eh, o sea, ya se, se, se nos ha pasado nos la por eso. Se por eso. No pudimos meter el tercer bloque eh, que teníamos preparado, así que bueno. Con bueno, todas la, 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 las revelaciones eh, importantes. Así que bueno, pero... Esto ha sido todo por este sábado. Próximo sábado nos veremos. Tendremos también una entrevista muy importante, muy linda, ya diagramada acá por nuestro señor productor, señor Juan Pablo Antonio Simonetti. Eh, así que bueno. Pero decirle con quién vamos a estar charlando, a así, la gente,
3: así la gente se engancha. Se engancha. Vamos a estar charlando con Eugenia Alcatina la semana que viene. Exactamente. Escritora argentina y entre otras cosas. Así que, y también guionista de historietas que vamos a conversar con ella la semana que viene.
1: Exactamente, bueno, eh, la operación técnica del señor Lautaro Enríquez, eh, la conducción de Pablo Pérez, Bárbara Barlamas, Juan Pablo, Antonio Simonetti y esto ha sido Buenos presagios.